0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sallam Ci sono già delle persone super puntuali Assalamu alaikum Wa alaikum salam Wa
1: alaikum
0: salam Wa alaikum salam Wa alaikum salam Wa rahmatullahi Shayma, Layla Wa Mujiud è il cognome, immagino Il nome? Perché conosco diversi mujiuddi Rabab, wisden fetin Tommaso, Ehena Uiem, Emel, Musa Bene, 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 ragazzi Dai, ci siamo Tra l'altro eh, Non so quanti ci saranno oggi Perché Zainab, Assalamu alaikum perché c'era un altro evento in concomitanza che non vi dirò così, non mi sfuggite, no, in realtà. Ecco qua, pian piano cominciamo ad esserci. Allora ragazzi, com'è da voi il tempo? Diciamo...
2: E ecco, proprio... è orrido proprio. Dove sei, Tommaso, te? Eh, a Frascati. S- scusa, dove? Eh, nei Castelli Romani. Mi, mi, Castelli Romani è, è tipo il paesino? È un gruppo di paesi che confina con Roma. Ah, ok. Ok, ok, quindi sei un romano. Qualche mm-hmm. settimana fa ero a Roma. Ah, sì?
0: Mi sono son, son pentito di non aver scritto sul gruppo
2: chi è di Roma, chi è di Ci sono state quattro ore di vuoto in cui mi sono annoiato. Eh, ma vabbè, non è che c'è tanto da fare adesso, sai, con quello che è successo. Cosa è successo? Beh, sai tutto il fatto della insomma, la pandemia e tutto quanto, insomma, siamo ah, un po' okay. sempre... No. Sì, sì, no, vabbè, ma...
0: era. era... In realtà sono andato, sono andato a vedere per la prima volta le fontane di Trevi, spettacolo... Ah. <ride> Spettacolare. Colosseul l'avevo già visto. Cos'è che ho fatto? Poi mi sono fatto derubare da uno di quei ristorantini.
2: <ride> Ma i ristorantini tipo quelli alla degli indiani, no, no, un ristorantino normale al centro, l'appellino
0: ah, <ride> c'era cioè, l'ambiente, ero con mia mamma, e ho detto: dai, mamma mia,
2: tirato... eh, devi chiedere consigli a quelli del posto perché sennò ti spennano qua. Sì, 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 infatti. <ride> hanno massacrato
0: sì sì eh, sì mamma prendi tutto
2: sì, sì. <ride> ma io qualche volta vado in un ristorante al-al che sta vicino Termini ah, sì, ah Termini no no io parlo, ero proprio in centro, centro centro ah ok ok ok, okay. 100 metri dalla fontana di Trevi ho oh, capito sì no lì è rischioso sì sì sì
0: lì è rischioso sì.
2: non che... economicamente rischioso adesso lo so pure io <ride>
0: No, che dici ogni tanto magari l'esperienza vale la pena pagarla? No, mm-hmm. però era abbastanza mediocre.
2: No, vabbè, ma non è, non è che non è che sono tutti meravigliosi. Io, poi insomma, da più o meno da romano posso, posso insomma, capire un pochettino a naso dove conviene andare e dove no. Mm. So che una persona rimane colpita quando è nella capitale, insomma, magari da qualche stereotipo, no? Però comunque. Sì, è meglio stare attenti, soprattutto qui a Napoli. Eh, insomma, è meglio... Vado a Napoli
0: a farmi spennare anche lì.
2: Ah, accidenti. Se c'è
0: qualcuno di Napoli o di Salerno, allora io vado più che altro a Salerno. Se c'è qualcuno del Salernitano mi scriva in privato così.
2: Okay. Mi fa da guida soprattutto per il cibo. Eh, scusa, Abed, una domanda. Eh, per quanto riguarda quella lettera che ti avevo inviato sul, um, uh, su cosa, cosa pensa, um, insomma, qual è la, la dirett- direttiva islamica su argomenti di tipo pop, culturali, uh, cinematografici, e um, di musica? Me l'hai mandata a me? Eh? Sì. Sai che... Allora, io ho scritto Tommaso Conte sulla mail, io ho... avevi mandato un allegato sì, tanto tempo cioè, non, non...
0: No, no, se hai mandato un allegato ti dico, cioè se li... fai così perché io molto spesso mi arriva da me me la guardo dal cellulare
2: sì.
0: gli allegati non li apre tutti copia e incollameli così eh, perché sennò poi rimando e se rimando poi che se... quando la vado a ribeccare va
2: eh,
0: bene inc... perché non vedevo, ti... infatti penso di averti risposto o i ragazzi hanno risposto, guarda... non so Pensavo mm-hmm. che non ho fatta apposta a non rispondere. Comunque, mandamela senza
2: allegato. Ok.
0: Non ho un problema.
2: Va bene, va bene.
0: Bene, ragazzi, bene, bene, bene. Andiamo ad
2: esserci.
0: Ok, qualcun altro di Sal- vicino Salerno, Napoli? C'è? Waqar dice non sento nulla. Waqar senti adesso? C'è qualcun altro che non sente? Ah, ok. Ok, ok, ok. Bene, dai, aspettiamo di arrivare a 30 e partiamo, in con... In realtà 30 è un numero che... La curiosità di WM Raramente ho visto persone... Non volevo aprire l'audio, eh? Non, non volevo aprire
3: l'audio. Non ci si sente? Eh, però mi, mi sentivo
0: parlare, lo voglio anch'io. Aspetta che non ci si sente. Ci Aspetta, non Hai si intervento? sente. Aspetta che ho scritto a, in pri, a Wakari in privato, un attimo. Oh. piamti si sente intermittenza. Bene ragazzi, abbiamo superato i 30? No, no nemmeno adesso? Eh, così così. Ok. Allora, بسم salato والصلاه والسلام على رسول الله wa اله وصحبه wa 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 eh, Oggi inshallah Andremo a eh, approfondire Allora, contestualizziamo Questo workshop è inserito All'interno di una serie di workshop È vero che sta bene da solo Anche questo workshop Se qualcuno non ha mai partecipato a niente Agli altri altri workshop Va bene lo stesso Può trarre grande vantaggio Da questa cosa qui Però in generale Questo è un workshop inserito All'interno di, eh, di una serie di workshop che stiamo organizzando con la community Strong Believer okay? e questi workshop hanno degli obiettivi ben specifici uno crescita spirituale quindi miglioramento dal punto di vista spirituale due è farvi inserire in qualche modo in una buona compagnia perché comunque sono dei workshop eh, in cui si può interagire per chi vuole chiaramente poi c'è chi è molto portato ad essere solo un osservatore Però per chi vuole mettersi in gioco Conoscere nuove persone Dire la propria Sentire quel Cosa dicono gli altri È un'ottima opportunità Quindi questo è un secondo obiettivo Il terzo obiettivo è Che sia una fonte Di spunti Tra virgolette eh, Da poi ricondividere nella community Con gli altri 2000 partecipanti al gruppo Ok? Perché comunque Qui partecipiamo qualche decina a questi incontri qui. Poi in realtà la maggior parte del gruppo della community Strong Believer non partecipa, per cui poi se ci sono, poi ci mettiamo sempre d'accordo su una serie di iniziative, cioè su una serie di post da pubblicare durante il mese tra un appuntamento e l'altro sul gruppo. Per cui tre obiettivi, crescita spirituale, buona compagnia, e, eh, e la possibilità di da, da, dare a tutti la possibilità di fare un po' di dawa. Okay? E questi, questi sono i tre obiettivi. E gli argomenti che abbiamo com, come abbiamo affrontato diciamo il programma, siamo partiti da Allah e la conoscenza di Allah subhanahu wa ta'ala. Nei workshop diamo più che altro un metodo per approfondire una determinata disciplina, una determinata materia o un argomento. Ok? Della nostra religione E l'ottica non è quella di conoscere le cose fino a se stesse Cioè facciamo un esempio Quando abbiamo fatto i nomi di Allah Quando abbiamo fatto Allah subhanahu Non è che siamo andati a fare Tutte le precisazioni accademiche, teologiche Sul uluhia, al al sifat Eccetera eccetera Queste cose molto accademiche, molto tecniche Che ti danno della conoscenza religiosa Ma che però non ti aiutano nella vita di tutti i giorni A praticare meglio, eccetera, eccetera Anche se hanno la loro importanza Dal punto di vista Diciamo Della trasmissione corretta Della religione Ok, da un punto di vista proprio metodologico Eh, Però nella vita di tutti i giorni Del credente Della vita di tutti i giorni del credente Invece c'è bisogno di significati Molto più pratici, molto più eh, utilizzabili ecco quindi, quindi questa è, è un po' la filosofia quindi abbiamo visto no? Allah subhanahu wa ta'ala approfondendolo dal punto di vista della crescita spirituale chi non ha eh, visto le sessioni precedenti le va a rivedere cioè adesso poi magari passo, passo il link così potete potete andare a recuperarvele potete recuperarvele dopo chiaramente adesso state qui con noi Eh, Aspettate un attimo che ve lo tiro fuori, così non mi dimentico. Allora, allora, allora. Il tuo canale. Eccola qua. Playlist. Abbiamo proprio creato una playlist. Ve la mando qui. Allora, ve l'ho mandata a tutti in... Come si chiama? Nella chat. Quella è la playlist dove trovate anche gli altri appuntamenti. Quindi dicevamo abbiamo visto Allah subhanahu wa ta'ala, abbiamo approfondito il profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, e anche lì non abbiamo parlato in maniera fine a se stessa, abbiamo parlato in maniera che sia qualcosa di migliorativo nella nostra vita. Alhamdulillah è andata bene anche quella, le testimon- non so se avete visto le testimonianze nel gruppo, eh, sono state molto forti. Adesso approfondiamo il Corano sempre con la stessa ottica, fare in modo che non parliamo solo è importante il Corano, è importante leggere il Corano, ma dal punto di vista del come possiamo rendere il Corano protagonista nella nostra vita. Ok? Un attimino, c'è una domanda? No, ok. Allora, vorrei porre una domanda che riguarda la mia vita di tutti i giorni, le persone con i colleghi che lavoro a bestemmiano tanto, eh, sta lo là ogni volta che qualcuno bestemmia, però il problema è che a forza sentire tutti i giorni comincia a girare nella mente, questo è molto fastidioso. Dopo ne parliamo, Wacar, ricordami la domanda dopo, ok? Perché potrebbe esserci una... Perché il workshop è diviso in, uh, in sezioni, cioè in sezioni. Ci sarà una prima parte, una seconda parte, una terza parte. C'è una parte in cui questa domanda può essere eh, essere discussa, ok? Quindi affronteremo anche il Corano dal punto di vista pratico e facciamo quella che è un incipit, che in realtà chi ha partecipato a tutti i workshop... Eh, chi ha partecipato a tutti i workshop eh, gli sembrerà ripetitiva, ma in realtà è importante ripeterla per inserire tutto nel contesto. Perché vedo mio figlio nel, <ride> nella chat? Ok, eh, quindi e l'incipit qual è? Allah subhanahu wa ta'ala ci ha creati come suoi califa, come suoi vicari in questa terra. Io martello tanto su questa cosa qui, perché su questa ruota molto del progetto Strong Believe. Ok? Allah ci ha creati come suoi khalifa, come suoi vicari in questa terra, e ci ha dato il ruolo di edificare e migliorare questo mondo. Islah al-Ard wa al Ok? E il Corano, andremo a vedere, andremo ad analizzare il Corano. Proprio dal punto di vista del Khalifa, che ruolo ha il Corano nella vita del Khalifa? E adesso cominciamo subito a discutere, ok? Quindi, Allah subhanahu wa ta'ala ci ha dato il Corano con diverse funzioni nella vita del Khalifa, ok? E adesso insieme, cominciate già a ragionarci, intanto io comincio mettendo giù una serie di riflessioni cominciamo a ragionare su quali sono i ruoli del Corano nella vita del Khalifa di Allah SWT, nella vita dell'essere umano. Okay? Prima di come darvi poi dar la parola a tutti, vorrei uh, condividere una riflessione mia personale. Io sono, non non so se è perché ho ho qualche trauma infantile o perché ho visto troppi film di gente imprigionata o perché sono rimasto colpito da una serie di storie. Io ho una, una fissa nella mia testa. Ho la fissa di chiedermi sempre ma se io fossi stato nella situazione, nella al posto di ok? X persone, queste X persone sono musulmani che hanno resistito e sono stati forti davanti a una grande oppressione o sono stati imprigionati o sono stati torturati o sono stati aggrediti in guerra eccetera eccetera ok? Per esempio Omar al-Muhtar Omar al-Muhtar da zero da Sheikh di una zeuia, ok, si è trovato a dover combattere il colonialista a dover organizzare gli uomini da zero e a dover combattere in una situazione di grandissimo svantaggio ad andare avanti, a vivere una vita molto dura, molto difficile, resistendo alla tentazione della corruzione da parte del nemico. E a vivere davvero nelle grotte Ragazzi Io l'altra volta Ero in treno Che mi sono addormentato un attimo storto Ero lì mai più in treno Per dire Molto spesso noi siamo molto abituati Alla comunità Quando andavo a vedere La storia di Omar al-Muhtar Che rimanevano giorni Nascosti nelle grotte per giorni a fare dei sacrifici pazzeschi, a fare la fame, perdere amici più stretti, perdere la famiglia. E ogni tanto mi chiedo, ma io come avrei reagito in una situazione di grande pressione come questa? Ok? Oppure, per fare un esempio così soddisfiamo, cioè non facciamo solo esempi maschili, Zainab Zainab al-Ghazeli che è stata messa in prigione hanno provato ad umiliarla, denudandola e mettendoli dei cani per per farla sbranare dei cani. Guardate quanta quanta atrocità. In una prigione per farla sbranare dei cani subhanallah, Allah poi l'ha salvata perché i cani si sono acquietati davanti a lei anche se sono addestrati per sbranare la la vittima. Però il coraggio, la fermezza di rimanere salvi in situazioni del genere. Oppure l'altro giorno ascoltavo un'intervista al padre Adawi, che mi ha passato il fratello Omar Khan via WhatsApp. Ascoltavo questa intervista in cui raccontava dei tempi in cui era stato imprigionato dal regime egiziano E e raccontava di come lui e gli altri prigionieri Tutti i prigionieri per il fatto che erano musulmani Per il fatto che portavano avanti idee di giustizia sociale Con un sostegno, diciamo, dal punto di vista della filosofia islamica e, E come hanno resistito alle vessazioni E anche lì mi chiedo Cosa avrei fatto al suo posto? Perché lui raccontava cosa gli hanno fatto, cosa hanno provato. E subhanallah, in tutti, adesso io ho fatto tre esempi, Omar al-Muhtar, Sheikh al-Qaradawi e Zeynab al ghazali però si possono fare tantissimi esempi. E si trova un elemento comune tra tutte queste persone. La presenza del Corano all'interno della loro vita. Okay? La presenza, cioè tutte quelle cose a cui noi aspiriamo, tutte quelle persone a cui noi aspiriamo, dalla nostra civiltà, che dici, cavolo, che forza che hanno. Cavolo che eh, io non so se sarei così forte al loro posto. Eh, ma in teoria è così, ma loro sono riusciti a fare le cose teoriche che tutti sappiamo in pratica, nei contesti più difficili. Trovi sempre che avevano un rapporto straordinario con il Corano. Omar al muhtar raccontano i suoi amici, i suoi compagni di battaglia, che quando non faceva strategia, quando non mangiava e quando non dormiva e quando non combatteva leggeva il Corano. Zainab al-Ghazali. Non solo aveva un grandissimo rapporto col Corano, ma ha fatto addirittura opere sulle sue riflessioni sul Corano. Yusuf al-Qaradawi, cos'è che raccontava? Com'è che resisteva lui e i suoi compagni imprigionati e vessati dal regime egiziano? Facevano qiyam al-Leil insieme o facevano insieme leggendo tanto Corano e leggevano versetti di Corano che davano loro forza e allora un po' alla volta questa questa domanda del cosa farei al loro posto si è trasformata in se voglio essere come loro eventualmente al loro posto so cosa devo fare avere un rapporto importante, intimo, costante, continuo con il Coran e il Cari. Ok? E l'obiettivo, l'obiettivo di, questa, di questa sessione, adesso partiamo anche con la parte interattiva in cui eh, discutiamo, discutiamo tutti, ci confrontiamo tutti. L'obiettivo di questa sessione è proprio questo: è proprio dire. Ok, vogliamo rendere il Corano protagonista nella nostra vita perché sappiamo che dà dei grandissimi benefici, ok, di forza, di coraggio, eccetera, eccetera, e cerchiamo di discutere tutta una serie di aspetti affinché questo accada e affinché alla fine di questa sessione tutti noi andiamo ad incrementare, a migliorare quella che è, la nostra, è il nostro rapporto con il cuore Anche perché ragazzi, tante persone, perché poi c'è l'altra faccia della medaglia, tante persone cominciano le loro carriere e questa è una cosa che con Strong Believer, cioè l'altra volta parlavo col fratello Davide Piccardo, gli dicevo, guarda, l'obiettivo della Strong Believer Academy è forgiare musulmani italiani, che lasciano il segno, affinché poi diano peso, cioè siano pesanti, diano di riflesso un contributo alla rinascita della UN. E lui mi fa, guarda, hai ragione, è un bell'obiettivo, ma purtroppo c'è una cosa che dobbiamo capire come averci a che fare. E aveva ragione, ovvero tutti quei musulmani in carriera che però quando vanno in carriera disconoscono la comunità, o si allontanano dall'Islam, o cominciano a fare delle scelte che diceva: ma... Cioè, sta crescendo come se fosse un professionista, o un politico, o un, un uomo in vista di qualsiasi... Cioè, poteva anche non essere musulmano, non sta dando nessun beneficio. O perché comincia a dissociarsi dall'essere musulmano, o comincia ad appracciare idee abbastanza diluite, a perdere un po' quella che è la propria eh, propria identità islamica. E anche qui, io sono assolutamente certo che il discrimine lo fa il rapporto col Corano. È impossibile, se uno lo fa col cuore, non solo per sfogliare delle, delle, delle pagine, è impossibile che uno abbia un rapporto intimo e costante e continuo con il Corano e che si perda. Perché? Perché puoi perderti per 3-4 ore, per una giornata, ma il giorno dopo riprendi il corano in mano e trovi le indicazioni divine. Cos'è giusto, cos'è sbagliato. Molto spesso noi cominciamo a relativizzare, no? La religione a forza di parlarne in maniera, in maniera filosofica, in maniera, eh? cominciamo a relativizzare e, e a forza di relativizzare si comincia a perdere la, la rotta. Se uno legge tutti i giorni il Coran, rimane aderente, con il giusto bagaglio di ilm, chiaramente. Con il giusto bagaglio di ilm. Bene, fatte queste riflessioni, queste premesse, diciamo, partiamo con la prima domanda. Ok? E, come al solito, alzata di mano, oppure per chi non sa fare l'alzata di mano, scriva, nel, scriva nei messaggi, voglio... Vorrei parlare, ok? Per alzata di mano rispondiamo a turni a quali sono le funzioni del Corano nella vita del Califfo. Abbiamo risposto in parte, ok? Però quali sono le funzioni del Corano nella vita del vicario Dallah, nella vita del credente, dello strong believer. ok? Chi comincia? Chi comincia, se no, chiamo io. Dai, parti Omar, così, così rompi il ghiaccio. wa Assalamualaikumussalam.
4: Allora, eccoci.
0: Uh... Dice, mi raccomando, non spingete.
4: <ride> <ride> Beh, allora, la prima, prima... Funzione importantissima del Corano è sicuramente quella di, di far conoscere, ehm, cioè il Corano serve a far conoscere il creatore in primis, no? Per chi chiaramente crede eh, che venga da Allah subhanahu wa ta'ala, che è il profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sia il suo messaggero, è... La, la lettera tra virgolette del creatore al su, alle sue creature. E questa è la cosa punto numero uno che secondo me è importante perché spesso quando, quando si vuole un attimino a dimostrare la veridicità del Corano ci si perde spesso anche a, facendo interpretazioni mm, magari forzate il Corano con la questione dei miracoli scientifici eccetera che io non è che rinneghiamo perché sono realtà però ricordiamoci che l'obiettivo primario è Allah si è fatto conoscere tramite il Corano e secondo luogo nella funzione della vita del Khalifa di Allah sulla terra è appunto è guida metro di misura uno dei nomi del Corano è al-Furqan, cioè ciò che mh, lo strumento, il discrimine, cioè ciò che scinde il bene dal male, il giusto dallo sbagliato.
0: Okay. ok. Quindi, numero uno, funzione del Corano nella vita del Khalifa è conoscere il nostro creatore, Allah, okay. nasce. Eh, ragazzi mi raccomando sbloccate sblo- eh, il microfono quando non state parlando noi nasciamo o cioè, nasciamo ok poi quando cresciamo e vogliamo andare a contatto con il nostro creatore e capire perché siamo qui chi ci ha mandati qui abbiamo la possibilità di conoscere Allah subhanahu wa Ta'ala nel corano ok es- anche il primo modulo che abbiamo visto la prima sessione che abbiamo
1: visto
0: ho è partito l'audio.
1: Oh, dire a perdona.
0: a dire a dire a dire a dire a Non caprei, non saprei. Allora, eh, dicevo, quindi, conoscere il nostro creatore. Noi nel primo modulo al Husna e le, la descrizione della forza di Allah, delle sue caratteristiche, della, della sua misericordia, eccetera, eccetera. Chi è che ce l'ha raccontato? Il Corano, il Corano, ok? In primis, poi anche l'ahadithia, però in primis il Corano. Ok? E poi la seconda cosa, guida e discrimine, quindi ci guida e ci, diciamo, è lo strumento con cui distinguiamo ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. La seconda persona che aveva chiesto la parola era eh, Mujud. Eh, sì. Mujud, eh. ti sei? Non ti sento.
1: Un attimo. Senti? Sì, hear me? Yes. Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fatima Zahra. Ah, salam Fatima Zahra. Ok. <laughs> Ce l'ho fatta. Ehm, allora,
1: per me il Corano, e, a parte tutto ciò che ha detto il fratello Omar, e, è proprio un libretto di istruzioni. Ulle? Un? Un libretto di istruzioni. Ok nel quale bisogna vivere e, e solo seguendo le sue indicazioni il vero musulmano vive in maniera eh, degna, mh, proprio vive bene, vive sereno, nonostante i problemi. Cioè, vivere bene intendo eh, con il cuore sereno, così si ha un contatto molto molto forte con Allah subhanahu wa ta'ala io personalmente l'ho provata, sta cosa. Io anni addietro non, eh, non ero tanto a contatto, o quasi per niente a contatto con il Corano, ma alhamdulillah in questi ultimi tre anni, particolarmente in questi tre anni, ho la costanza di leggere tutti i giorni, tutti i giorni, alhamdulillah, e, e mi ha cambiato la vita. Quindi veramente ti rendi conto io, quanto... quanto è importante per un musulmano il contatto con il Corano in maniera quotidiana e averlo, cioè, quando poi non lo leggi senti qualcosa che ti manca, insomma. E poi per non parlare appunto, subhanallah, delle volte che si... hai delle domande, hai dei dubbi e mentre leggi il Coran ti rendi conto che hai le risposte di sul momento. E sembra che ti parli esattamente a, te, a, te, in quella, a, a quella persona specifica.
0: Assolutamente, assolutamente
1: Bello.
0: Barakalofik Fatam, Fatem Zahra Barakalofik per l'intervento Quindi libretto delle istruzioni Da cui trarre le indicazioni divine e I messaggi divini anche nel singolo, nel singolo Nel singolo, diciamo In ogni momento della nostra vita Perché è vero quello che dice Fatem Zahra A volte si apre il Corano, si comincia a leggere e dopo qualche pagina si trova proprio, o anche immediatamente si trova proprio la risposta a un dilemma che stiamo affrontando da, da tempo. Ok? Poi, penso ci fosse stata prima Wish Wishden. Vai Wishden.
5: Assalamualaikum. Allora, la mia visione del Corano è
6: molto vicina a quella di Fatem Zahra, solo che oltre a un libretto di istruzioni, che di solito quando magari compriamo non so lei è banale però quando, non so, compriamo una lavatrice abbiamo un libretto di istruzioni ok, è un pochino noioso, tra virgolette il Corano, secondo me, ha una parte aggiuntiva che è proprio una carica emotiva che appunto il Corano ti dà, il libretto di istruzioni meno e secondo me cioè, stavo leggendo l'altro giorno un libro che non ho ancora finito e si intitola Il bisogno di pensare c'era l'autore che parlava di questa cosa del fatto che l'uomo eh, ha sempre una, una parte mancante Che cerca de, sempre, diciamo, di riempire o di compensare E secondo me il Corano va a eh, compensare questa parte Che a tutti noi manca, ecco
0: Assolutamente Barakallahu fiki per l'intervento Quindi, eh, oltre a tutto quello che è stato detto Wishdan aggiunge anche il fatto che ti dà anche una ricarica emotiva Ok? Barakallahu fiki. Eh, diamo la parola a Denia, poi vediamo anche tutte le domande che sono state poste. Denia, vai. Uh,
6: sì, assalamu alaikum.
0: Vai, per sì.
6: me, una delle funzioni del Corano è ricordarsi di qualcosa, tipo ricordarsi anche di chi siamo noi, qual è il nostro ruolo. Cioè, il Califa stesso leggendo il Corano si ricorda quello che, che è il suo ruolo in questa vita, si ricorda di chi è Allah, di chi è Dio di chi sono i profeti, di chi è anche il profeta. Cioè, comunque ricordarsi di queste cose o o anche dell'importanza di di altre, tipo l'importanza di avere pazienza in certe situazioni. Ci ricorda come affrontare alcune situazioni di dolore o anche di felicità. Ci ricorda... È come se ci rimettessimo in contatto con, tra virgolette, il nostro nucleo, nel senso ci ricorda un po' di tutto ecco ci okay. ci, ci ricordo. come ricordo
0: ok è uno strumento che ci permette di continuare a rimanere centrati dal punto di vista del ruolo di ciò che è giusto che è sbagliato eccetera eccetera sì, esatto tra l'altro questa qui è una cosa importante perché io come dico sempre anche agli studenti della Strong Believer Academy c'è differenza tra sapere le cose e poi interiorizzarle e barra applicarle, ok? E il Corano, allora ci sono, adesso nel mondo della formazione, no? Ci sono due tecniche. C'è la tecnica del ti insegno le cose come elenco di argomenti e questa è una tecnica che viene usata più che altro quando vieni formato su... Informazioni Non su abilità, non su cose pratiche che devi interiorizzare, praticare o su questioni che de- di cambiamento del mindset. E poi c'è la formazione a cerchi concentrici. Ok? Lo Coran il Karim, subhanallah, molto spesso uno dice ma cavolo, ma perché ripete le cose 30.000 volte? Perché è organizzato nel modo in cui è organizzato? Cioè non è un modo ordinato di affrontare gli argomenti. Perché non è quello l'obiettivo. L'obiettivo non è semplicemente informativo. ok? L'obiettivo è di fare interiorizzare, continuare a ricordare le cose importanti. Infatti le cose importanti vengono ricordate x volte Per esempio, Allah subhanahu wa ta'ala e la sua forza viene ribadito decine e decine e decine di di volte. Allah subhanahu wa ta'ala, perdonatemi le sue caratteristiche. Poi ci sono una serie di aneddoti chiave, che sono dei pilastri, per esempio la storia di Musa eccetera eccetera. Che, vengono, che sono molto importanti o le storie di Ben Israil che sono molto importanti come esempio per noi quindi anche quelle vengono ripetute x volte da sfaccettature diverse non è che vengono copie incollate i versetti e via così ma, ma poi ci sono delle cose per esempio talak se ne parla una volta il, perché quello basta che lo sai una volta basta, non è che c'è qualcosa da interiorizzare una volta che capisci come funziona il divorzio o come funziona una determinata punizione, un determinato legge, viene ripetuta una volta. Per cui, il il Corano è organizzato, da questo punto di vista, non per darti un'informazione strutturata, ma per sottolineare le cose importanti ripetendole tante volte, e eh, le cose invece eh, meno centrali le ripete meno volte. Ok? E questo è collegato, collegato all'intervento di Degna. Perché? perché? lei ha eh, sottolineato una cosa importante, ha sottolineato il fatto che il Corano, tutto quello che abbiamo detto, il Corano ha la funzione di ricordarcelo, di riportarci sempre al centro, di riportarci sempre sulla retta via. Ok? E anche legge, leggerlo in maniera ordinata e rileggerlo, e rileggerlo. no? Io, a me dicono... Che bisogna avere un costante Contatto con il Corano Perché questo? Perché se lo perdi Questo costante contatto con il Corano Il quotidiano contatto con il Corano Il rischio è che dopo un po' Certe cose, anche se le sai Le dimentichi, diventano meno gravi Nella tua testa Diventano meno presenti Tutti noi sappiamo che Allah è forte E Allah è con coloro Che sono eh, credenti Che operano nel bene Però a volte magari nel mezzo della, della tempesta possiamo dimenticarcelo. O può passare un'informazione in secondo piano e quindi ci facciamo prendere dall'ansia, dalla preoccupazione, eccetera, eccetera. Se uno ha una costante contatto col Corano, se lo ricorda, lo rilegge e dice ah, è vero, mi stavo preoccupando per niente. E cose di questo genere. Barakalawo Adesso passiamo alle domande e poi ripartiamo con chi ha alzato la mano. Eh, abbiamo la domanda... Di eh, Wakar, ho provato diverse volte a leggere il Santo Glorioso Corano con la traduzione, perché non capisco l'arabo, ma leggo la traduzione anche in dettaglio. Cioè con tarsir, non ho capito bene cosa potrei fare o chi potrebbe insegnarmi a capire bene il messaggio. Però, eh, wakar dopo una delle ultime sezioni, come sempre, ci sarà una parte di condivisione dei, delle, delle, delle eh, di fonti. Noi alla fine di ogni sezione di ogni workshop. Diamo dei, delle fonti di approfondimento e ce le scambiamo tra di noi. Ok, io ve ne dico le mie, voi mi dite le vostre e, e, qui, e mettiamo i link. Poi si creerà un post su Facebook e nominiamo già da subito We Am come autrice. Eh, faremo un post su Facebook con tutte le fonti per andare ad approfondire quello che hai chiesto. Ok, poi uh, poi Amina dice. Risvegliare aspetta che mi sto perdendo. Una delle funzioni del Corano è risvegliare il ricordo di colui o colei che crede, insegnargli la via del ritorno al suo Signore e al suo creatore, assolutamente. Ha ripreso molti dei punti che sono stati detti, eh, con l'aggiunta di questa cosa della via del ritorno al suo Signore. Eh... Shemer chiede come evitare un'interpretazione sbagliata del Corano, allora. La la risposta è abbastanza è è che bisogna affiancare alla lettura del Corano un aumento della propria sapienza, cioè deve essere una cosa che va avanti di pari passo. Leggere il Corano. Cioè, se immaginiamo il programma della giornata, leggere il Corano fa parte della sessione crescita spirituale e non accrescimento delle conoscenze religiose. Questo lo dico sempre. Okay? pregare, leggere il Corano, fare Decker, sono reparto, se dobbiamo fare un programma quotidiano, sono del reparto crescita spirituale. Okay? Poi c'è il reparto, come questo workshop, questo workshop è reparto crescita spirituale, non è crescita di sapienza religiosa, o può esserci ma è collaterale, non è centrale. Okay? Il reparto crescita conoscenza religiosa è un'altra cosa, Ok? E quello lo fai con i corsi, con i libri, eh, eccetera, eccetera. Ok? Per cui, per evitare un'interpretazione sbagliata del Corano, è importante coltivare, in parallelo, avere un programma di crescita della, conosc- della conoscenza religiosa. Eh, dimmi se ho risposto, Sheyme. Umeima dice, le parole del Corano che esprimono il timore di Allah Ta'ala per la punizione, poi esprimono la misericordia di Allah subhanahu wa ta'ala, perdonatore misericordiosità ma quindi ci ricorda che il Corano ha anche la funzione ok di ricordarci e di tenerci in equilibrio tra il timore e la riverenza di Allah subhanahu wa ta'ala e la, puni- e la riverenza della sua punizione e ricordarci che Allah è, rah- è misericordioso e che è quello che ci fa quindi la lettura del Corano nella vita del credente ci tiene in equilibrio tra paura, cioè paura e, e ambizione, di miglioramento. Ok? Poi, adesso passiamo a chi ha alzato la mano, perché così, e poi riprendiamo con le domande. Hajar, Hagar, scusa. siamo alaikum, Hagar.
7: Eccomi, siamo alaikum. Eh, volevo dire due cose collegandomi a quello che ha detto Dania riguardo ai profeti no? e, e poi un'altra cosa riguardo al, a cercare di all'interpretazione eh, io ho trovato eh, crescendo eh, quando i miei genitori cercavano di insegnarci eh, eh, l'Islam ci raccontavano molte storie erano le storie dei profeti quindi io Penso sia fondamentale, almeno per me è stato molto importante eh, leggere le storie dei profeti, eh, che sono, come hai detto tu all'inizio, hai aperto eh, la, questa sessione parlando de- di quegli esempi di persone che hanno resistito a una difficoltà. Quindi noi nella nostra vita abbiamo bisogno di esempi molto più grandi di noi, eh, i profeti sono ovviamente il massimo esempio che, che possiamo prendere come come punto di riferimento. E poi una cosa che io mi sono anche un po' divertita a fare è stata quella di scrivere, tipo una sorta di diario, le storie, mettendoci anche magari un mio pensiero. E e tra l'altro, per curiosità, sono andata a vedere anche magari la Bibbia, cosa diceva su questa magari Mosè che cosa raccontano... Che cosa viene scritto nella Bibbia eh, o, o nella Torah? Come viene interpretato? Quali sono le differenze? Anche questo aiuta, secondo me, a un'interpretazione, a com- comprendere un po' di più come è strutturato.
0: Barakalaw Fikhi, quindi assolutamente il Corano è anche una fonte di storie ispirazionali, di storie motivazionali, di storie da cui possiamo trarre insegnamento. E da cui possiamo trarre saggezze, okay, che poi ci guidano nella nostra vita, assolutamente. Questo è un, è un dettaglio straordinariamente importante. Ok, aspetta che... ok. Poi, abbiamo... Uh, abbiamo... Leggo, un, leggo un commento e poi do la parola a una delle persone che hanno alzato la mano. Secondo me apprezzare ciò che lo rende miracolosamente perfetto, interiorizzando il fatto che Eda da da una parte ha una funzione di Begina e dall'altra parte l'altra funzione è guidare, quindi eh, al Huda. Quindi nel momento in cui si è completamente a proprio agio con il fatto che sono parole di Allah, si è pronti ad ascoltare la sua guida, quindi diventa più facile seguire. Ok, assolutamente sì. Eh, il, il ruolo del Corano, oltre a tutto quello che è stato detto, è ben esemplificato da questi due termini, al Huda e al Be'ina. Il Huda è la guida, ok? quindi guidarci, il Be'ina è dimostrarci, ok? È mostrarci e dimostrarci la verità. Ok, e poi abbiamo, adesso io non so l'ordine... Wakar dice quanto dura ancora l'incontro? Allora l'incontro non lo so, in realtà non è programmato. Cerca di stare il più possibile. Wakar. Poi se dovessi, alla fine, alla fine, se dovesse non esserci più tempo per te, ti, cioè, ti mando la registrazione, inshallah. Okay? Chiaramente partecipare dal vivo è meglio, però più riesci a stare, meglio. E... Dice Il Corano secondo me è anche un mezzo con cui riusciamo a fare tante Hassaneth, visto che ogni lettera corrisponde a 10 Hassaneth. Assolutamente, quindi anche una grande, grande, grande fonte di Hassaneth. Io non so chi ha alzato la mano prima e chi dopo, do la parola a Fatima.
5: Assalamu alaikum. In realtà l'aveva alzata prima Parmida, quindi se vuole parlare lei...
0: In realtà lo sapevo però, dato che non... Ah. <ride> Lo sapevo, però poi quando ho detto, non so chi ha parlato prima parola. Se davo la parola a Parmida, poi sembrava facessi le preferenze perché mia moglie. Ok,
5: okay. allora sarà male come a tutti. In aggiunta a quello che hanno già detto tutti, eh, per me è il correnno, oltre ad essere il manuale del credente del vicario che l'ho che lo aiuta appunto a chiarire e a capire come svolgere la sua missione, perché come può il vicario capire qual è la sua missione senza un manuale, e è anche l'ancora di salvezza al, alla quale lo stesso vicario fa ritorno nel momento di, di debolezza nella sua missione. E, per me il Corano è la parola dell'ospranotale che, che va a riempire quella che è la nostra essenza, cioè eh, la nostra anima, e, che come ha detto la sorella prima, non mi ricordo il nome, ci si sente sempre un vuoto dentro di noi, perché quello che tendiamo a fare è quello di riempire la parte materiale, cioè il nostro fisico, il nostro corpo, ma non la nostra anima. Mentre il Coran e tutte le Ibedez eh, ci riportano a quella che è la nostra essenza, la nostra reale origine. Infatti, più più lo si legge, più ci si sente in qualche modo elevati e in pace eh, nel nostro reale stato di, di essenza. E, um, un'altra cosa che volevo aggiungere è che eh, secondo me la nostra interpretazione del Coran è in linea con il nostro percorso spirituale, cioè i nostri peccati e la lontananza Allah eh, app- appesantiscono il rapporto con, con il Coran e limitano anche la nostra basera, cioè la nostra non so come tradurla e e più ci si purifica l'anima e e l'intenzione più più si riesce a a familiarizzare con il Coran e a a assimilare i suoi concetti
0: Barakalofiki per l'ottimo intervento Fatima adesso leggo un commento do la parola a Parmida, poi a Omar poi passiamo alla prossima domanda perché sono passati 47 minuti, siamo ancora alla alla prima sessione, ce ne sono altre Molto belle, secondo me, anche emotivamente da vivere. Come sapete, c'è sempre anche un cerchiamo di vivere anche dei momenti coinvolgenti. Eh, allora, Omar dice: eh, è condivis- condivisibilissimo quello che ha detto la sorella. Per esempio, su un podcast ho sentito che un fratello si è convertito definitivamente quando ha sentito la storia del profeta Yusuf, alaihi salam, leggendo la sua suora, barak alawfik, barak alawfik, nell'intervento. Ok, Barakallahu Omar, grazie per la condivisione. Parmida, vai!
8: Salaamu alaykum. Io volevo dire che appunto a proposito del, del Corano nella vita del, del credente, secondo me è anche una grandissima prova del, della realtà effettiva della nostra fede. Nel senso che all'interno del Corano noi troviamo, per esempio, consigli e comunque commenti, cose che Allah diceva ad esempio al profeta e noi vediamo che in realtà hanno a che fare anche con noi Cioè, come può essere che chiunque eh, dall'origine dei tempi fino non so, l'ultimo uomo fino al giorno del giudizio in, a prescindere dai tempi a prescindere dai luoghi chiunque apre il Corano può trovare informazioni che sono valide nella sua vita consigli che gli fanno stare bene il cuore Ecco, questa cosa secondo me è veramente una prova grandissima del fatto che Che veramente la nostra religione è per tutti i tempi, per tutti i luoghi, per tutte le persone, a prescindere dalla cultura, eccetera, eccetera, tutte le differenze possibili e immaginabili ed è una prova grandissima della realtà, dell'universalità della nostra fede. E quando ce ne rendiamo conto, ehm, la sensazione è veramente... Appagante, cioè veramente sapere di essere al posto giusto, nel momento giusto, sulla strada giusta, non c'è veramente prezzo, io credo, per questa cosa qua. Fra l'altro un'esperienza che ho fatto recentemente e, e veramente ti dà una sensazione di connessione con, con Allah, ma anche con il resto del creato, e perché ti, ti mette proprio fiducia nel fatto che sono prove a cui tutti in qualche modo siamo, siamo sottoposti Allah quando consiglia, quando consola, quando rincuora i credenti che ha sempre fatto, no? Che noi sappiamo che appunto ogni versetto anche per esempio venivano rivelati quando c'erano periodi di guerra nel, nella Siria, no? periodi di guerra o periodi di carestia o l'anno della tristezza, insomma tutte situazioni brutte e, e noi sappiamo che nel Corano poi venivano rivolati, rivelati i versetti eh, su quelle situazioni ma che in realtà sono adattabili veramente a tutti noi in tutte le nostre situazioni questo è un miracolo grandissimo secondo me e quindi quando te ne rendi conto è veramente un'esperienza di fede molto 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 intensa
0: Ok, Barakalofiki Barakalofiki Parmida per l'intervento poi andremo a vedere anche degli esempi pratici delle condivisioni di esempi pratici Vai Omar
4: Eccoci, allora Poi è è importante anche ricordarci che, eh, appunto, è stato anche detto molto bene da Fatima, è misericordia per il creato perché, appunto, è speranza per per gli esseri umani, per il fatto che guardate che la vostra esistenza non è fine a se stessa, non è che siete nati per morire, ma siete nati perché... Dovete adorare Dio, ma siete qua di passaggio, soprattutto in questa vita. E eh, il bello del Corano è che tutte le sue promesse, per quanto riguarda anche questa vita, non sono false. Cioè, non dice Allah Subhanahu wa Ta'ala nel Corano, non ci dice mai, ah guarda, che se sarete credenti sarete felici, avrete la vita felice, avrete una bella vita, una buona vita, una vita... Eh, dignitosa però con difficoltà perché questa è la vostra esistenza in questo momento qua e poi la bellezza del corano è la sua sicurezza no anche quando il corano sembra che parli di se stesso no è talmente sicuro è di una sicurezza tale che nessun essere umano può essere così sicuro di quello che dice no eh, se non un Dio, solo un Dio può avere quella certezza di dire, ad esempio, Wa Asdaq asthaqa minallahi Cioè, chi è più sincero di Allah nel dire, o falillahi il fujjat al baligwa? Ad Allah appartiene la prova più chiara e evidente. E, a, e, e dice che il Corano è questa prova evidente per, per i credenti e anche. Monito, è anche un avvertimento per chi non vuole vuole credere. Questa sicurezza, fino ad ora, non l'ho mai visto, ma neanche mai percepito, negli altri testi sacri, Mm, sia sia del passato, ma anche altri testi religiosi, diciamo. Non l'ho mai percepita, questa gran sicurezza di dire addirittura sfidatemi, Fate una sura simile, cioè, dicendo, fate una sura simile al Corano, fate, um, cioè, fate un libro simile o addirittura un capitolo simile. Mm, veramente non ho mai trovato questa grande sicurezza che è anche spiazzante, perché come fa uno? se doveva dire una bugia essere così sicuro che questa bugia sarebbe durata più di lui così tanto a lungo così e avrebbe influenzato migliaia di persone um, per così tanto tempo e i principi che enuncia rimangono sempre veri ecco perché cioè, è molto affascinante il Corano da questo punto di
0: vista fantastico Barakallofik Barakallahu adesso leggo due o tre commenti da parte dei, dei, dei partecipanti e poi andiamo avanti con la prossima domanda. Eh, Giovanna dice: Quanto è importante la scienza nel Corano? Sono prove che Allah ci dà? Io le trovo stupefacenti, amando l'astronomia ed essendo sanitaria. Parlo dell'embrione, eh, chiaramente è una delle funzioni nel ventunesimo secolo, nell'epoca dell'informazione, della scienza eccetera eccetera, è normale che eh, Allah subhanahu wa ta'ala per noi eh, ci ha lasciato un supporto ok una dimostrazione, delle dimostrazioni dei miracoli scientifici eh, che aumentano diciamo che aumentano quella che è la nostra fede, la nostra sicurezza, la nostra fede dandole anche un supporto razionale, ok? Anche non solo, anche anche un supporto razionale, perché la fede non è solo ed è. Cioè, è principalmente fede e poi c'è, c'è tutto il resto del... ci sono tutti gli altri pilastri su cui ci si può, ci si può basare. Yasin invece propone una riflessione in merito a quanto riportato in Corano, in quanto alcune rivelazioni sono legate al contesto storico del profeta, altre rivelazioni invece vanno al di là del periodo storico. Eh, sì, allora, nel senso... Ciò che è scritto nel corano in generale se è nel corano e Allah ha deciso che noi nel ventunesimo secolo dobbiamo leggerlo perché un conto sono alcuni eh, alcuni magari alcuni tipi di eh, alcuni tipi di hadith eccetera eccetera un conto è ciò che Allah ha scelto che rimanesse nel corano per sempre e quindi che venisse letto anche da noi è normale che se una cosa ha deciso che la leggessimo anche noi è normale che c'è qualcosa da imparare per carità bisogna anche avere la sapienza e la conoscenza e la lucidità di capire da cosa bisogna estrapolare un principio e da cosa invece bisogna estrapolare un insegnamento letterale questo sì, ma questo è il lavoro dei sapienti, non dei filosofi non della gente comune, dei sapienti. Gente che ha dedicato la vita alla sapienza islamica e che ha gli strumenti per poter distinguere cosa è da trarre un semplice principio e cosa invece da prendere letteralmente. Ok? Però in generale, questa è un po', è un po la regola, è la regola riguardo, però io in questa cosa qui gra- ti ringrazio per la riflessione ma in realtà riguarda la parte di abbiamo, crescita religio- di, di conoscenza religiosa okay? invece questo è un, più un incontro eh, con un focus per lo più spirituale però ti ringrazio comunque della riflessione perché ha dato l'opportunità di accennare a un argomento eh, importante eh, Degna dice collegato a ciò che sta dicendo Omar questo è un libro su cui non ci sono dubbi una guida per i timorati ha citato un, un versetto tra l'altro, per collegarmi a quello che ha detto Omar Ka, una delle cose, cioè quella sicurezza che trasuda il Corano, le parole di Allah, che ti fanno pensare, se ci rifletti profondamente, ma è una, non è razionale, è una percezione. È ciò che ha spinto Omar ibn Khattab, la spinta finale, a convertirsi. Perché, quando ho letto Taha, me andzella al-Qur'an, e Tashah, il letto al-Kiramat al-Mayyarsha, e tenzila al-Mimman al-Ardawasama, o al-Rahman ala arshistawa eccetera, eccetera, e quindi c'era Allah subhanahu wa ta'ala che parlava di se stesso, cioè, Omar bin al-Khattab conosceva i poeti, conosceva la religione pagana, conosceva. Però per la prima volta sentiva delle parole, e per collegarmi a quello che diceva Omar, che diceva, queste non sono parole se non di un creatore. Cioè si spingono troppo oltre nella sicurezza, nella descrizione, nel, nella maestosità. Cioè si spingono troppo oltre per essere immaginabili o perché un essere umano possa arrivare ad avere, a osare di, di dirle. No? Quindi, per collegarmi a quello che ha detto Omar. E poi, concludo però davvero l'ultima cosa, quella di Omar. Il fascino del Corano è anche che non sia mai stata modificata una virgola e se venissero bruciati e distrutti fisicamente tutti i testi del Corano, verrebbe subito riscritto perché fino ai giorni nostri viene imparato ogni giorno da tantissime persone. E, ok, ok, Barakallahu Fikom. Assolutamente, assolutamente. Poi, il secondo punto, ragazzi, cui, su cui volevo chiacchierare con voi, eh, beh, a parte che, mh, facciamo un piccolo riassunto, ci sono stati dati tante funzioni al Corano, mi sento di aggiungere, in realtà è stato accennato, ma anche il fatto che il Corano è anche una fonte di tranquillità nelle tempeste. Cioè, ci sono dei versetti, ragazzi, che in certi momenti della vita ti spengono, cioè ti spengono nel senso spengono l'agitazione che ha una persona. Oppure ti sono una fonte di coraggio, ci sono dei momenti che uno sta combattendo delle battaglie, eh, viene massacrato su tutti i fronti, le prende da tutti i punti di vista e poi c'è quel versetto che leggi, SubhanAllah, che, che ti fa rinascere, che dici cavolo, questo è il paradigma con cui interpretare questa situazione. Ok? E proprio eh, riguardo a questa cosa qui eh, Da questa cosa qui parte la domanda eh, La domanda, diciamo, seguente Su cui andremo a chiacchierare Ovvero, in quali occasioni della tua vita Quindi adesso andiamo a parlare, come sempre Cerchiamo di trarre le esperienze personali In quali occasioni della tua vita Il Corano è venuto in tuo soccorso e come? Quindi adesso è il momento di raccontare eh, Degli aneddoti in cui c'è stato un momento della vostra vita in cui eravate persi, in cui eravate in cui eravamo anch'io con voi, eh, in cui eravamo persi, tristi, deboli, eccetera, eccetera, e in cui il Corano ci ha dato forza, ci ha dato guida, ci ha dato speranza, ci ha eh, dato, dato la forza di ricominciare, di rialzarci in piedi, eccetera, eccetera. Se qualcuno ha qualche... Eh, eh, allora, Giovanna dice eh, Mi ha aiutato in momenti in cui volevo suicidarmi veramente Questo è il massimo, il massimo del massimo Immagino Perché ha citato il versetto in cui Allah subhanahu wa ta'ala eh, Dice che Allah, cioè che ci sono gli ingiusti che tessono le loro trame e Allah invece anche lui, tesse le migliore, è il migliore degli strateghi, no? E, e quindi questo ha dato speranza a Giovanna, se vuole parlarne col microfono è benvenuta, ha aiutato Giovanna eh, che giura che era in un momento che stava per suicidarsi e questo versetto qui, subhanallah, l'ha aiutata a sperare di andare avanti, a, a, a sperare che ha ancora speranza. Okay.
9: Si sente? Sì, vai. Salaam
0: alaikum. Salaam
9: alaikum. qualcuno mi conosce in Facebook, io ho avuto momenti, mi sono ammalata gravemente e ho subito poi un mobbing terribile eh, a seguito della mia... Mh, quando mi sono convertita. Ho, passato, ho una malattia molto grave e mh, ne ho passate di tutti i colori. Alla fine, a parte che non si sapeva che avessi questa malattia, e pensavo veramente basta, la, la faccio finita, non ce la faccio. Mi ricordo che andai dalla psichiatra per forza e la prima cosa che mi chiese di botto la psichiatra fu perché non lo fai? La mia prima risposta fu per Allah. Cioè fu solo quello che riuscì a fermarmi perché era talmente tanta la mia disperazione il mio dolore io soffro di dolori cronici pazzeschi. Eh, prendo la morfina, sono obbligata a prenderla. Che mi distrugge la, la, la vita completamente. Io sono una persona che a parte andare al lavoro e mi aggrappo proprio ai muri per andare al lavoro. E poi non faccio nient'altro perché non riesco eh, vi posso garantire che è solo la presenza di Dio che riesce a portarmi avanti Mh, parecchie persone con la mia patologia eh, rinunciano, a, rinunciano a vivere questo lo, lo, tra l'altro l'ho appena letto io pensavo di essere io, diciamo, una folle e invece no e Siccome ci sono state poi delle persone che mi hanno fatto veramente male, mi sono aggrappata a questo versetto, sentivo che era, diciamo che era mio, che era rivolto a me quando lo leggevo e ti posso garantire che le persone che mi hanno fatto del male, pian piano Dio, Allah, le ha uh, sistemate tutte non voglio entrare nei dettagli perché alcuni dettagli sono veramente non so se posso dirle ma sono alcuni sono terribili alcuni si sono addirittura ammalati di cancro che si sono ammalati ancora più di me alcune persone sono state eh, eh, licenziate cioè, gliene sono capitate nel giro di un anno e queste persone mi hanno fatto veramente del male. Eh, gliene sono successe di tutti i colori. Io poi ho chiesto anche eh, consiglio a persone convertite da, da più anni. Eh, con maggiore esperienza di me, musulmani di di grande esperienza, diciamo, e loro mi hanno detto, ricordati che Dio è grande. Mi hanno dato questa risposta, che comunque anche a me in parte dispiaceva. Eh, Però sapevo, quando leggevo quel quel versetto, che, che era mio che se anche queste persone tramavano contro di me, perché mi volevano far cadere in in trucchi e barbatrucchi, alla fine rimanevano imbrogliati loro. La verità veniva sempre a galla. Questa è stata la mia esperienza. Io non sono guarita, eh. Cioè, ho ancora la mia malattia, La porto avanti, la, diciamo, mi sono ammalata recentemente anche di cuore, ma ma non ho paura, so che c'è Dio accanto a me. Io, vabbè, ero cristiana, a un certo punto sono diventata atea e... E poi mi sono convertita all'Islam, ma l'Islam è entrato nella mia vita, secondo me, in un momento, eh, perché doveva salvarmi. Se io non avessi avuto l'Islam, se io non mi fossi convertita, io sarei finita veramente male. lo garantisco. Mi tiene in piedi l'Islam, mi tiene in piedi il Corano, mi tiene in piedi il pregare, nient'altro.
0: Barakallahu fiki davvero. Eh, mi me, ha me, me, me messo i brividi perché in realtà una persona molto vicina a me sta subendo appunto queste trame da parte di altre persone e quello che dici, subhanallah, mi tocca molto molto da vicino non riguarda me, riguarda una persona molto vicina a me e, e quello che dice subhanallah, mi ha colpito nel cuore mi ha dato forza e ha dato forza e, e emozioni a, a tutti i partecipanti che Allah, subhanahu wa ta'ala ti sostenga e ti dia la forza eh, ci sono tantissimi due, eh, da parte dei ragazzi se leggi Barak Allahoufi, che per la tua condivisione è molto, molto, molto preziosa. Molto preziosa. E, ok, passiamo al, al, alla sorella Fatem Zahra. Grazie a tutti. Barak Allahoufi, Giovanna, grazie per la condivisione. Grazie a voi. Fatem Zahra Mujud.
1: Sì, sentite? Senti? Sì, vai, vai. Eh, io, anche a cioè un periodo della mia vita, ho avuto dei forti, insomma, delle prove molto, molto forti da parte della Sanotela. Dove eh, ho cominciato a riprendere in mano il Corano, come se fosse um, la cosa che mi desse in quel momento lì. E effettivamente era così. E Subhanallah! Erano anni e anni e anni che eh, non studiavo più eh, nessun versetto del Corano. E subhanallah, la, pri- cioè, le- la prima sura che ho studiato, sono stata guidata a-, a prenderle in mano e a studiarla, perché non, è su- non l'avevo scelta io, l'avevo scelta Allah ta'ala per me. E tutto quando ci penso mi vengono le lacrime agli occhi, mi una... viene un sentimento. Fortissimo. Ve leggo in Arabo, a picture of
0: the
1: truth of the in Italiano. I a la traduzione con Gianke la ragazza che non non no, trad- caro, la
0: bello. traduzione è eh, allora cioè adesso la traduzione significa sì, il punto esatto, il significato. I dati sono se qualcuno riesce a, a riprendere se volete ragazzi eh, la traduzione è copia e incollarla già Ja Nasrullah wal Fathah se arriva quando arriva eh, la vittoria di Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ra'aita an-nasi yadkhuluna fi dinillah eh, già e vedi le persone eh, entrare nella religione di Allah a gruppi, a ondata. Ok? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, innahu kana tawwaba. A quel punto eh, quindi eh, loda Allah subhanahu wa ta'ala, e glorificalo e, e chiedigli perdono, innahu kana tawwaba, perché lui è il perdonatore. Quindi questo è un po' è un po' è un po' la traduzione. Quindi eh, Fatema Zahra, questo, questo versetto, questa sura ti ha aiutato tantissimo in un momento, in un momento di…
1: Esattamente, è come dire, vieni qui che io sono sempre il perdonatore. Nonostante un momento di difficoltà, torna da me che sono io quello che ti farà stare meglio. Io l'ho vissuta così ed è stato così, alhamdulillah. E da lì, subhanallah, pian pianino ho cominciato a riprendere questo rapporto con il Corano e eh, e al giorno d'oggi non riesco a farne meno. E vorrei tantissimo che tutte le persone potessero avere anche soltanto una pagina da leggere al giorno, perché troviamo tempo per qualsiasi cosa e Shaitan ci allontana sempre dal Corano. Una pagina te la leggiamo tutti i giorni. Una pagina ci prende cinque minuti se la leggiamo bene. cinque minuti eh, assolutamente, più o meno. Ti ringrazio, anche bene.
0: Ti ringrazio davvero per questa condivisione. Che tra l'altro, Sorot, il uh, nostro Allora de- de- è una delle sue che magari uno legge di più nella sua, nelle sue preghiere. Perché magari mh, in, in molte preghiere molte preghiere, uno ha un poco tempo, quindi sceglie delle sure molto piccole. Adesso hai aggiunto un significato, uh, subhanallah, da, da, un significato con cui vivere la preghiera, perché poi, ragazzi, più significati attribuite alle parole di Allah subhanahu wa ta'ala, dal singolo versetto, più poi anche la preghiera è di maggiore qualità. E la sorella Emina dice, nel 2001 avevo 40 anni, ero in un punto fermo, un incrocio a quattro vie. Eh, passato, futuro, ricominciavo a leggere la Bibbia, mi mancava qualcosa. Amina, ti va di parlarne o preferisci, preferisci che, leggi, che legga? Mi mancava qualcosa, il mio cuore non era ancora a casa. Guarda... Ah, ok, allora leggevi la Bibbia, però sentivi che mancava qualcosa, il tuo cuore non era ancora a casa, guardavo il cielo e cercavo aiuto in Dio, e cercavo e cercavo. E guardavo il cielo ogni volta che uscivo di casa e chiedevo a Dio di indicarmi il cammino. Quindi questo prima di convertirti, immagino. Non sapevo da che parte andare. Poi di colpo tutto il mondo parlava dei musulmani, dell'Islam. Della televisione, nella televisione e nei giornali. Era passato l'11 settembre. Se mi chiedevi chi erano queste persone, chi era l'Islam, come era possibile che avessi 40 anni e non avessi mai sentito parlare dell'Islam? Quindi comprai un Corano e cominciai a leggere. Subito il mio cuore cominciò a palpitare e continuavo a chiedere la guida a Dio e continuavo a guardare il cielo. Quando aprì il Corano e l'essi ti abbiamo visto guardare il cielo costantemente, ti abbiamo visto guardare il cielo costantemente e ti diamo una via da seguire, il mio cuore fece un salto. Guardai il cielo e dissi e dissi dio e mi inginocchiai Bar- <coughs> scusate ragazzi ragazzi scusate se l'ho letta male ma è davvero un, un, una bellissima storia. qualcuno riesce a leggerla meglio cioè praticamente io ve la riassumo perché l'ho letta molto male uh... La sorella Amina racconta del fatto che eh, nel 2001 era persa, eh, leggeva, aveva ripreso in mano la Bibbia per ritrovare, una, lei non era musulmana probabilmente, ha ripreso in mano la Bibbia per, eh, per ritrovare un po' il proprio cammino, però sentiva che mancava qualcosa e diceva che aveva l'abitudine di alzare lo sguardo, lo sguardo al cielo, subhanallah. E, per chiedere a Dio, per cercare il cammino, per cercare, per cercare qualcosa, no? E subhanallah, dopo l'11 settembre, che quindi tutti i riflettori erano, erano sull'Islam, eh, lei a quel punto, a 40 anni, ha cominciato a dirsi, sì, ma cos'è questo Islam? Cioè, a 40 anni non so cos'è questo Islam, quindi ha comprato questo Corano e si è imbattuta, subhanallah, lei che guardava sempre il cielo alla ricerca di risposte, si è imbattuta in questo versetto, appunto, che è eh, «Ti abbiamo visto guardare il cielo costantemente e ti diamo una via da seguire», no? che, era, eh, che è un versetto del Coral Karim. E questo chiaramente l'ha fatto, dice, ha fatto fare un salto al mio cuore E ha detto guardai il cielo e dissi Dio e si inginocchiò. Parakalofiki e Amina per questa bellissima storia. Eh, Molto molto toccante. Ragazzi scusatemi se se non l'ho letta bene. La fede vera dà fortissime emozioni. Eh, Giovanna dice. Amina dice devo preparare la cena a mio marito che è malato. Prendere le medicine e va a dormire. Scusate, tornerò se posso. Emina, inshallah, ti, ti mandiamo la registrazione. Oh. Eh, tutti gli altri hanno le lacrime. È la completa, di, eh, condivisa da Fatima. Ti abbiamo visto volgere il viso al cielo. Ebbene ti daremo un orientamento che ti piacerà. Volgiti dunque verso la Sacra moschea, Ovunque siate, rivolgete il volto nella sua direzione. Certo, coloro a cui è stato dato il libro sanno che questa è la verità che viene dal loro Signore, Allah non è incurante di quello che fate. Barakallahu fichi Fatima. Grazie ragazzi per questa, per questa bellissima storia, per queste bellissime storie. Se qualcun altro ha qualcosa da condividere, come storie in cui... La domanda a cui stiamo rispondendo adesso ognuno a modo suo e chiaramente le persone più vissute hanno molto di più da raccontarci, però sono sicuro che ognuno ha, ha qualcosa da raccontarci. Eh, la domanda è C'è qualche occasione nella tua vita In cui il Corano è venuto in tuo soccorso In cui il Corano ha, è stato protagonista e ti, ha, e ti ha aiutato, ti ha supportato? Denia ha chiesto la parola Vai Denia um,
6: Sì um... Beh, intanto ringrazio Emina anche per aver condiviso questa cosa che sono venute anche a me le lacrime agli occhi. E quindi chiesa so che la caira. Io volevo dire che, vabbè, anch'io io come, come tante altre persone certe volte, cioè comunque ne ho incontro a certi periodi o dolori che, che appunto ti fanno eh, anche sperare di non esistere. Cioè, dico, ma magari non fossi neanche nata, oppure spero di morire, spero di di, che ne so, dormire e non svegliarmi più. In quel periodo lì, anche non leggevo molto Corano, però poi sono tornata a leggerlo e e mi sono imbattuta anche in in quel caso, in alcuni versetti che parlavano proprio del fatto che non sono solamente io o le persone di oggi che sentono, che hanno questi, tra virgolette, desideri, ma anche in passato, come ad esempio Maria, ma la madre di Gesù, nel versetto, nel versetto in cui dice che eh, si era allontanata via dalla sua gente perché era incinta ovviamente all'epoca, una donna incinta, eh, non sposata, non era molto ben vista, no? e si allontana e, e dice Maria proprio spero di, es- cioè, spero di, essere, mort- di essere già, già morta e dimenticata. E nel senso, se una persona così pia come Maria asperato una cosa del genere, significa che se io penso questa cosa qui in alcuni momenti, non è, non è anormale, non è perché ho qualche problema, che ne so, emotivo o mentale, è una cosa normalissima che hanno sperimentato persone molto, cioè, migliori di me, um, spiritualmente o da tutti i punti di vista, migliori di me, l- le hanno, diciamo, vissute anche loro. Oltre a questo versetto c'è anche quel versetto in Surat al Qasas in cui si racconta quando la la madre di di Mosè, eh, a.s., doveva affidare il suo figlio al fiume, cioè in quel momento lì era più sicuro affidare il proprio bambino, il proprio figlio al fiume piuttosto che tenerselo con sé. E in quel momento, quando quando la madre di Mosè fece questo questo gesto, c'è scritto nel Corano che il cuore della madre di Mosè fu come fosse vuoto. Cioè, quel vuoto nel cuore che potremmo anche noi eh, provare qualche volta, l'hanno provato anche gli altri. Ed ed è per questo che per me il Corano, come ho detto all'inizio, è come un ricordo. Perché mi fa ricordare che quello che sto provando io non è una cosa che è fuori dalla norma, che è fuori dalla... dalla vita di... da da una vita normale perché la normalità è proprio questa cioè la normalità non è sentirsi bene tutto il tempo cioè la vita non è un un continuo conflitto tra il stare bene e il stare male sia il dolore che la gioia sono componenti indispensabili per la vita e quindi diciamo questi due versetti in particolare mi hanno fatto far pace con con il dolore in generale, con, con diciamo, ogni cosa che eh, sembra essere negativa, che ogni, ogni, ogni emozione eh, che, che mh, diciamo, ci, ci, ci sta scomoda, mi ha fatto far pace con queste cose perché fanno parte della regolarità della vita e le hanno provate anche eh, persone migliori di me, appunto, come la madre di Mosè, Maria... O anche il padre di, del profeta Yusuf, ha perso la vista per, per quanto ha pianto di tristezza. E quindi, diciamo, per me è stato molto, molto importante per uscire da quel loop di negatività in cui mi trovavo.
0: È Assolutamente vero, soprattutto perché poi vedi l'epilogo anche, cioè vedi la persona che vive, cioè una persona pia del passato che ha vissuto gli stessi sentimenti, magari stai vivendo anche in maniera più, anche in maniera molto molto amplificata persone che vorrebbero non aver essere mai nate persone che si eh, sono quasi, diciamo, quasi perso la vista a forza di di piangere, eccetera, eccetera e poi vedi l'epilogo, quindi, eh, quindi questo, questo è una, cioè continuare ad, ad incontrare versetti, storie, aneddoti che indicano queste cose qui eh, è qualcosa di, eh, di straordinariamente, cioè ti permette di ricentrarti eh, c'era qualcun altro Aspetta, mi sono emozionato davvero tanto. Mi sono messa da Allah subhanahu wa ta'ala per eccellenza, Barak Allah, Giovanna. Sabri, Sabri. Scusa, Sabri, vai assalamu
10: alaikum. Eh, ah, per me, più che altro, non è, cioè, ci sono stati tanti eventi in cui il Corano diciamo, mi ha aiutato a cambiare no? in un certo senso la mia vita. Però la cosa è che per me, è, diciamo, poi ognuno di, ognuno di noi la vive in modo diverso. E ognuno di noi ha il modo anche di, di affrontare la vita, eccetera. Eh, però la, per me la mia, la mia cosa è stata che ho sempre pensato che la vita magari, no? È breve. E negli ultimi anni, anche fra, con altre cose personali, dopo aver visto anche la morte da vicino, no? Mi sono, sempre, mi sono detto, ma, cioè, devo essere proprio sicuro che... Devo essere, cioè, voglio essere sicuro di essere su, su ciò che è vero, che sia l'Islam, poi per un periodo ho detto magari il Giudaismo, per un altro periodo ho detto che il Cristianesimo, no? Perché è una cosa troppo, troppo importante e la vita è breve. Infatti ho detto sempre, subhanallah, tipo, dovremmo impegnarci come, come umanità a pensare solo a questo, perché cioè, è una cosa straordinaria che siamo in questo, in questo universo, così riflettiamo e, eccetera. Quindi le due componenti del Corano che mi, mi hanno aiutato sono state queste. E questo io lo riassumo talmente tanto che sembra una cosa proprio ridicola da dire, però c'è, c'è stato un, un anni e anni, proprio di anni di processi, ore e notti insonne e quant'altro. Da un lato il fatto che ho realizzato l'importanza della, dell'etica e della morale. Cioè nel senso che io ho detto che okay, se esiste un creatore, all'inizio mi sono detto non può essere questo creatore non si interessa no? della sua creazione. Non solo il fatto che esistiamo significa che è interessato, ma noi abbiamo la capacità di opprimerci, no? di opprimere l'un l'altro, di farci bene, di, di opprimere noi stessi. Quindi ho detto che è imprescindibile che ci debba essere una sorta di guida che riconosciamo come tale, che ci permette di, di liberare il nostro potenziale. E quindi questo è una cosa, cioè il fatto che il Coran rappresenta questo. L'altra cosa è stata, eh, e questa è una cosa che continua ovviamente anche in tempi recenti, non si è mai fermata, però gradualmente scoprire il miracolo del Corano. C'è un hadith che mi ha ha sempre fatto pensare, in cui il profeta disse, ogni profeta è venuto con un miracolo con cui il suo popolo poteva poteva avere certezza. E il mio miracolo è l'ispirazione, dunque il Corano. E quindi ho detto, ma, ma che cos'è? Cioè, perché poi tu dici, ok, il Corano è un miracolo, va bene, ma in che senso? E quindi questa cosa mi ha cambiato. Quando mi sono proprio fiondato a livello maniacale, nello studiare, mi ha capito, ho ma io non so l'arabo, va bene, cerco di imparare l'arabo. Oppure tipo, ma io non capisco determinate cose. E così, e a un certo punto, sopra sono successe cose, non solo dal punto di vista fisico, materiale, empirico, che mi ha fatto vedere, cioè, non è possibile, questo libro è un miracolo. Sia per le informazioni che contiene, ehm, ehm, profezie o altre cose, sia l'utilizzo linguistico, che comunque è un miracolo, che magari avevano riconosciuto anche eh, gli arabi, no? Ma a livelli cioè, proprio incredibili. Cioè, una volta che uno capisce anche un po' queste cose, ne ha rimane a bocca aperta. E poi da lì ho detto, va bene, cioè è una cosa che è, è come se fosse la cammella di sali che esce dalla montagna. Solo che dove Allah ha fatto questa cosa con la roccia e mi ha fatto uscire un essere di vento, no? In questo caso è stato lettere, no? che, hanno fatto, e che hanno fatto questa cosa incredibile. Quindi questa è la parte empirica. E poi... Subhanallah, mi sono sentito che sono arrivato al livello di certezza, cioè mi ricordo proprio questo momento intimo in cui proprio ho guardato il cielo e ho detto, ya Allah, ormai per me sia che, sia che tu ti mostri, sia che tu non ti mostri, per me è la stessa cosa. Non ti è bisogno che ti mostri, ormai non c'è, cioè, sono arrivato a questo punto e nel momento in cui ho raggiunto quella realizzazione sono iniziato a succedere cose assurde nella mia vita, cioè, C'è sogni in cui tipo vedevo cose che succedevano dopo, cioè cose proprio dell'altro mondo e questo magari può essere oggetto di, una, di, un'altra, di un'altra riunione, però proprio per me questa è stata la cosa che ha cambiato, la cosa del, del miracolo che per me ha cambiato, scusa, la cosa del Corano che ha cambiato per me la mia vita è stato realizzarne il miracolo. Cioè, con certezza e non soltanto perché sono frasi fatte che, me, che ci hanno capito ci hanno visto lungo, hanno detto così ma perché realizzare proprio formalmente oggettivamente e dire ok basta tipo sono arrivato e questo è quanto
0: Barak Lofik per la condivisione Lao O'Keyran ragazzi state scrivendo in tanti eh... Fatima ci ha salutato Salam alaikum Fatima, Omar Omar, se riesci alza la mano così puoi raccontarla a voce, inshallah. Eh, Scema, eh, se, ave, se, se avete degli aneddoti, la cosa bella di queste condivisioni sono proprio degli aneddoti da raccontare, no? anche perché poi rimane registrata e, e anche le persone che guardano che guardano, uh, che, guardano la, che guardano la registrazione possono godere perché se, se le leggo poi magari le scrivete un po' di fretta se le leggo non si capisce bene ok per cui se avete la possibilità alzate la mano e, e, e vi do la parola vai parmida
8: Saremo <coughs> lì. non pensavo di essere io la prossima comunque va bene e, e, um, allora C'è un versetto che a me ha toccato tantissimo, perché eh, mi è arrivato proprio in un periodo eh, in cui ero, diciamo, molto pressata su tanti fronti, eh, in una situazione in cui non solo non non avevo colpa, diciamo, di quella situazione, ma venivo io stessa accusata di aver fatto cose molto, molto gravi. in realtà era, era, era una, una calunnia molto grande, okay? Che è andata molto oltre e insomma ha in, in, diciamo, invaso la mia vita da tutti i punti di vista e ha portato con sé tanta depressione, tanta, tanti problemi. E, um, e un giorno che appunto, insomma per farla breve, un giorno che ero diciamo, molto giù di morale e, um, mi è arrivato questo versetto che, che non che io non, che io non, non cercassi, ehm, diciamo, una soluzione in Allah, perché il fatto era proprio quello. Il, il, la cosa che tocca è proprio quando tu non hai, non, cioè ti rendi conto che nessuno può concretamente aiutarti se non Allah e quindi continui a pregare, a pregare, a pregare alla ricerca di un, di un segno, alla ricerca di qualsiasi cosa, alla ricerca di qualsiasi cosa che ti ti dia un po di sollievo che ti dia un attimo di, di tregua ma soprattutto che ti indichi che sei sulla strada giusta che, che c'è qualcosa insomma no che non, non stai girando in lupa a caso o che addirittura magari è veramente colpa tua e quindi un giorno che ero immersa in questi pensieri abbastanza negativi mi arriva questo versetto ehm, che dice eh, ben sappiamo che il tuo petto si affligge per quello che dicono Scusate. E, e quindi cioè, la, la cosa che mi ha colpito è che insomma ero proprio in un momento veramente che non avevo un orientamento, che non, non avevo un punto di riferimento, e Alla mi ha risposto: cioè, mi ha risposto rispecchiando esattamente il mio stato d'animo. Esatto, cioè che, che mostrava che non ero da sola con, con i miei pensieri, con i miei dolori, che non sapevo dove sbattere la testa, ma la sapeva perché Allah conosce i cuori e me ne ha dato prova in quel momento e io sono veramente rimasta scioccata quando ho letto questo versetto, che fra l'altro continuava dicendo «Glorifica il tuo Signore lodandolo e si tra coloro che si prosternano» ovvero continua su questa era come se mi stesse dicendo continua su questa strada perché non stai sbagliando continua solo a pregare, continua solo a, a, ad essere paziente a insomma, perseverare anche nella preghiera no? e, e niente, quindi eh, è una situazione che mi ha toccato veramente tantissimo e quindi quando ho visto questo versetto ho detto veramente cioè mi ha ricordato un po' anche il... il l'aneddoto che ci ha ric- raccontato la, la sorella Emina no? che ti abbiamo visto volgere gli occhi al cielo è incredibile cioè, sono quei momenti in cui dici cavolo ma <ride> veramente cioè, rimani senza parole perché dici ma là esiste io sono convertita quindi ogni volta che ho una prova così forte è per me veramente un momento non lo so più che piangere cos'altro puoi fare perché ti tocca tantissimo no? E, e niente, quindi volevo insomma, condividere con voi questa cosa.
0: Baracalò, Fiki Parmida, Baracalò, Fiki. Oggi mi mandate a casa, che piano come un bambino. Omar, vai. Quale? Omar. Omar, Omar tiba. Ah, ok. Non so se tu, a me non risulta che avevi alzato la mano.
11: Assalamu alaikum.
0: Assalamu alaikum
11: Mi sentite? Sì. Innanzitutto, scusa per il fatto comunque non sono molto pratico, per questo magari un attimo l'insicurezza e altro. Non sono pratico con l'applicazione. Mi senti? Sì, sì, a parte che, sì, anche da quello che ho scritto ho letto la risposta e Comprendo che probabilmente non, non era molto chiaro, non si capiva anche perché era um, eh, un momento anche quando lo stavo scrivendo non saprei nemmeno che aggettivo usare. Eh, abbastanza toccante e emotivamente, eh, come ho scritto anche, eh, mi, mi venivano i brividi. Intanto mi dispiace, innanzitutto eh, si tratta di una cosa estremamente diversa dai, dai precedenti racconti e, tu, e quant'altro. E, e forse anche la mia è un racconto è una risposta sbagliata, in quanto non vado a citare, né vado a ricordare bene un qualcosa, un particolare versetto, insomma. Però eh, non so se dovrebbe rimanere un qualcosa tra me e, e alla sua nota. Però magari potrebbe anche essere utile la condivisione. E per cercare di andare in sintesi ed essere chiari si tratta comunque io in passato eh, ho avuto volendo o non volendo purtroppo, eh, in alcuni momenti di più, in alcuni momenti di meno, in alcuni periodi, eh, in modo alternante delle brutte compagnie, delle cattive compagnie. e e poi alla fine rimase solamente, diciamo, io a Mdurilla sono riuscito a allontanarmi da tutte queste compagnie, praticamente, e rimase, ne rimase solamente, rimase solamente un ragazzo in particolare. E però potrei dire del peggiore, eh, in assoluto. Senza andare nei dettagli ci mancherebbe, non, non è nel momento né altro nel contesto. E io quello che ricordo se eh, si tratta di un anno fa, nemmeno un anno fa ad agosto, diciamo, il primo contatto. E questo ragazzo, il fatto che io eh, lo conoscevo da diverso tempo, 6-7 anni, diciamo più o meno. E quindi, eh, anche se io non condividevo nulla di suoi stili di vita, eh, i ragionamenti, i pensieri, le cose che comunque mi diceva sono Magari quei, quei sbagli adolescenziali che comunque ho iniziato a frequentarlo, come dicevo da diversi anni fa, e quando, sai, sapete il detto eh, quando, come, come si dice, eh, uno che frequenta qualcuno solo per non stare solo, magari non lo ammetta a se stesso, ma lo fa anche quello sbaglio, può capitare. E purtroppo io frequentavo questa persona, magari negli ultimi anni di meno, ma fino a un anno fa l'ho frequentata. Io ricordo queste... Non ricordo bene, ma comunque mi capitava... Io non leggevo il Corano, ma comunque lo ascoltavo tanto e... E come dicevo prima, non ricordo un versetto in particolare o qualcos'altro. Ma una di... Ogni tanto vedevo questo ragazzo da soli, tra l'altro da soli, cosa più grave. Anche se, come ho detto, anche se ci fossero state altre persone, sempre cattive compagnie, ma comunque sia. E una sera in particolare ma poi anche un alt- altre collegate dopo quella sera un'altra cosa in particolare un'altra giornata in particolare che mi sto ricordando e mi viene brivido sulla ribellione
0: voi lo sentite io non sento più Omar
4: io non lo sento
2: neanche io Ok,
0: non so. Se ci sei batti un colpo, andiamo avanti, ragazzi. Eh, scusate, non so se è probabilmente qualcosa di... qualche problema tecnico. Allora, ragazzi, noi abbiamo, abbiamo visto abbastanza... adesso non abbiamo avuto l'opportunità di finire questo. il racconto del fratello Omar. Eh, noi abbiamo avuto... Eh, abbiamo visto... fino adesso facciamo un piccolo recap, abbiamo visto eh, una piccola introduzione sul fatto che Allah subhanahu wa ta'ala ha creato l'essere umano come suo califa e gli ha dato il Corano, che è un libro che ha diverse funzioni, che abbiamo visto tutti insieme. E adesso abbiamo visto, abbiamo raccontato questo, questa sessione di episodi ognuno della sua vita in cui il Corano è venuto in nostro soccorso. Adesso partiamo, passiamo... Sono stati dei momenti molto, molto emozionanti, fikum. adesso passiamo a una parte più pratica. Una parte, adesso questa è una parte, tra di sensibilizzazione. Adesso passiamo a una parte più pratica, ovvero come rendere il Corano maggiormente protagonista nella nostra vita. Ok? Eh, io voglio condividere con voi... Eh, un paio, di, un, paio di, un paio di tecniche, poi se qualcuno ha delle tecniche, eh, le condivida. La prima, la prima tecnica che uso personalmente, io ho dei file, ok, utilizzo, utilizzo questa, questo modo qui, di raggruppare ok, per ogni stato d'animo i versetti che incontro che mi colpiscono su quello stato d'animo. Mi spiego. Allora, ognuno di noi noi ha dei momenti di tristezza. Ognuno di noi ha dei momenti in cui ha bisogno di maggiore coraggio. Ognuno di noi ha momenti in cui ha bisogno di maggiore pazienza, eccetera, eccetera. Ora, mentre uno legge il Corano quotidianamente, ci sono dei versetti che sono di supporto in ognuno di questi in in ognuno di questi, eh, come si dice, questi stati d'animo. Ecco, la strategia che vi propongo è quella di, ognuno in base agli stati d'animo che vive più frequentemente o di cui ha bisogno, poi magari è una cosa infinita che non non finisce mai di di evolvere perché poi anche l'interpretazione che si dà a un singolo versetto conta e e, e il significato che gli si si dà anche emotivo. L'idea che vi propongo è questa. L'idea è avere dei o un diario o un file in cui per ogni stato d'animo mettete il versetto. Per esempio, quando il tuo cuore è pieno di dolore, sei triste, sei abbattuto, potrebbe uno dei versetti che si potrebbe mettere è eh, quando il tuo cuore eh, con, conosciamo, cioè com'era il versetto Parmida, puoi dirlo? Se hai la possibilità? Eh. Sappiamo... Quale,
8: scusami, quale versetto? Quello la del
0: cuore, quello del dolore al cuore.
8: Quello del, scusami?
0: Del dolore al cuore.
8: Ben sappiamo che il, tuo plet- che il tuo petto si affligge per quello che dicono.
0: Esatto. E quindi questa cosa qui la metti qui insieme ad altri, ad altri versetti, ad altre storie, ad altri pezzi di Corano, che al momento giusto, quando uno è triste, è bello avere questo elenco di versetti da leggere in quel momento che ti ridiano vo- forza. Okay? Perché in realtà la qualità della nostra vita, la qualità dei risultati che otteniamo nella nostra vita, è data anche dalla velocità di reazione ai momenti di difficoltà. E avere dei versetti pronti da essere consultati a cui aggrapparci nei momenti del bisogno, è qualcosa di molto interessante. Quindi versetti per il coraggio, versetti per la tristezza, versetti per la fiducia nei momenti di grande preoccupazione, versetti per il risk, magari ci sono momenti in cui uno è preoccupato per i soldi, preoccupato per come va la sua azienda, o preoccupato per come va il suo lavoro, o preoccupato per un affare e robe di questo genere. Un versetto sul risk può darti la tranquillità eccetera eccetera quindi questa è una strategia che vi propongo e vi propongo eh, in realtà questa strategia è collegato anche il compito inshallah che porteremo avanti insieme durante questo mese eh, da questo punto di vista chiedo al coach Omar Omar K di, di diciamo cocciare, tra virgolette gli altri ok eh, da questo punto di vista eh, il, il compito qual è? Il compito è m, Tutti noi Mettiamoci in questo mese A leggere in maniera massiccia il Corano no? Il più possibile Approfittiamo anche dei dieci giorni di del delveggia Che sono i migliori dieci giorni dell'anno Ok? Cioè abbiamo le migliori dieci notti Sono le ultime dieci notti di Ramadan Adesso, da fra poco Penso che giorno è oggi
4: Domenica, domenica, inshallah.
0: A partire da domenica, inshallah, sei sicuro, domenica? Scusa, se le è del 20?
4: Sì, sì. Sì, cioè, il 20, 21.
0: Ok, ok. E comunque, a partire da sabato barra domenica, eh. di domenica come dice il fratello eh, Omar, partiranno i 10 giorni del Hijjah, che sono i migliori dieci giorni del, dell'anno ok? raccomando a tutti di digiunare il più possibile, di fare più di fare, possibile, fare più azioni, buone azioni possibili perché sono moltiplicate per eh, tantissime volte e approfittiamo anche per leggere il più Corano possibile e mentre lo leggiamo il compito è questo, è quello di ognuno si crei il suo file di salvataggio o il suo diario di salvataggio con tutti i versetti legati alle varie, ai, ai vari sentimenti e alle varie situazioni in cui volete eh, che il Corano vi assista e condividetevi nel gruppo, ok? Condividetevi lì nel gruppo eh, con l'hashtag Corano nella vita. Vi scrivo l'hashtag Corano nella vita. Scrivete, tutti, è importante che mettete l'hashtag, perché così poi li possiamo raggruppare tutti insieme in delle opere. Okay? Però per esempio la sorella Parmida, legge, mentre sta leggendo il Corano, incontra un bel versetto che può essere di supporto nel momento della tristezza e se lo scrive. E ce lo scrive anche nel gruppo, così ci dà un sostegno anche a noi nella nostra ricerca dei, dei versetti particolari ok? Un altro più tranquillizzante, un altro ispirazionale, eccetera, eccetera. Quindi quindi questa cosa qui è una cosa, è è un suggerimento che do, che a me mi ha aiutato a rendere davvero protagonista il Corano nelle mie giornate, nella mia vita. Perché poi sono versetti di uso quotidiano, perché ogni giornata è caratterizzata da alti e bassi. Non è che Devi aspettare il periodo con la tragedia familiare, no, cioè ogni giorno c'è il che ne so, c'è il momento in cui c'è una trattativa che ti va male, ti arrabbio, cominci a preoccuparti per delle cose, c'è il il, come si chiama il versetto, c'è il momento in cui che ne so, stamattina mi è capitato che ho fatto retromarcia, ho toccato una macchina, mi guardo intorno, non mi aveva visto nessuno, ero gli, porca miseria, adesso se io dico sto qui, guarda che tutto... in realtà non gli avevo fatto nessun danno, però non ero sicuro, magari gliel'ho fatto ma non l'ho, non l'ho visto, magari lui guardando meglio lo vede, e sto qua, mi, fa, mi farà pagare tutti i danni della sua auto. Dall'altra parte però dicevo, cavolo, però se l'ho danneggiato mi rimane sul gruppone, non, non mi vedeva nessuno. Allora il versetto sul sull'Uafissamaya, tutti i versetti relativi al fatto che, quello che i, so, i soldi che ci sono prescritti, il rischio che ci è prescritto, c'è prescritto non serve fare i furbi con queste cose qui. Tanto, e poi tutto ciò che riguarda alla ti guarda, eccetera, eccetera mi ha aiutato a prendere coraggio e a scrivere un bigliettino, anche se non ero costretto a scrivere un bigliettino e a lasciarglielo attaccato alla macchina per farmi richiamare. Io ho una propensione a fare il furbo, no? <ride> Essendo marocchino ho la propensione a fare il furbo. Il versetto mi ha aiutato a, ad essere una brava persona, no? Quindi questo, questo aneddoto, tra virgolette, per ridere è... <ride> Serviva proprio a farvi capire come in realtà sono cose di utilizzo quotidiano, ok? Sono cose di utilizzo quotidiano. Per cui questa è la prima strategia e il compito allegato è proprio questo. Eh, met- scrivere sul gruppo dei post, o oh, K vi starà addosso, inshallah. Eh, in realtà non è che vi deve stare addosso, ma vi supporterà inshallah nel uh, come si chiama nel, nel, nel fare questo compito qui e se avete la possibilità adesso Denia inshallah può mettere il, il link per iscrivervi per essere supportati da Omar in questo mese per rendere maggiormente protagonista il Corano nella vostra vita ok organizzeremo insieme tutta una serie di riflessioni da mandarvi e... <ride> dice ci starà veramente addosso <ride> no, <in> realtà, <ride> l'obiettivo è cercare più che altro di tenervi costanti perché adesso siamo tutti motivati, siamo tutti carichi no? però fra tre giorni presi dalla vita ci dimentichiamo di leggere il N, eccetera eccetera quindi Omar
4: e vi chiedo gentilmente scusa se, vi interrompo, eh, se ti interrompo Abe registrate il mio numero perché così è anche più facile per me Uh, magari se devo dare delle comunicazioni generali uh, con il broadcast è molto più facile per me perché siccome, mashallah siete in tanti uh, diventerebbe un po' complicato scrivere uno ad uno
0: ok perfetto, quindi iscrivetevi al link che ha lasciato Denia ok, iscrivetevi al link che ha lasciato Denia e l'obiettivo di Omar sarà quello di da una parte supportarvi in questo mese a migliorare dal punto di vista di, della lettura del Corano, ok? Quindi di acquisire maggiormente... Ognuno dal suo livello, se uno è abituato a leggere 5 minuti, Omar lo aiuterà, cioè gli darà dei solleciti, non è che vi chiama, vi dice, senti... Vi cioè, darà dei solleciti di tanto in tanto per aiutarvi a raggiungere l'obiettivo di leggere magari 10 minuti di Corano, chi ne legge 10... Cioè, l'obiettivo è migliorare, No? E dall'altra parte vi aiuterà anche in questa cosa di scrivere riflessioni sul gruppo eh, riguardanti riguardanti i versetti che vi possono essere eh, di supporto nella vita di tutti i giorni, ok? È chiaro il compito? Non vorrei aver... perché mi avete un po' scombussolato con le storie di prima, non so più... ok, chiarissimo. Yes, ok. Ok. Oltre a Denia e William, che so essere abituate alle mie spiegazioni strampalate, gli altri hanno capito? Ok, dai, fatti, ma anche se non è iscritta all'Academy ha capito, per cui <ride> va bene. Ok, 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 perfetto. Quindi questo primo suggerimento strategia e strategia è il primo compito. In particolare, ragazzi, io vi do una prima piccola lista, però poi arricchitela, così almeno non non spaziate senza, senza riferimenti. Allora, versetti per la tristezza, per la tristezza, ve li scrivo. Versetti per il coraggio, così almeno non partite da zero con la vostra lista, con il vostro file, con il vostro diario. Versetti per la fiducia... E per alleviare le preoccupazioni, versetti per il sostentamento, uh, versetti per la speranza, alcuni possono anche essere doppi, ok? Per la speranza per un futuro migliore eccetera eccetera, versetti per affrontare momenti in cui si hanno nemici e via così, ok? Quindi ognuno, adesso ve ne ho dato alcuni per cominciare, sotto ognuno di questi titoli eh, cercate di mettere, di raccogliere, collezionare, mentre leggete più versetti possibili. Domanda, vi piace questo compito? Vi piace questo esercizio? Vi sembra utile? Fatemi sarà, dice mi piace. Hager, penso che sia... eh, Daniel, penso che sia utilissimo. Hager, cosa vuoi dire? Prego, prego.
7: Volevo dire che io sono andata a mangiare e sono arrivata... Mi sono ricollegata adesso, quindi... Se mi puoi rispiegare al volo qual è que- che cos'è questo compito.
0: Ok, ok, Shema che dice decisamente utile. Comunque dopo manderò la registrazione. Il compito consiste nel crearsi un diario per i più analogici o un file per i più digitali in cui, eh, mettiamo, in cui mettiamo dei titoli, per esempio versetti per le preoccupazioni, versetti per la tristezza, versetti per il coraggio, versetti per la fiducia e eh, la, eh, la speranza per il futuro, versetti per il sostentamento, versetti per affrontare momenti in cui si hanno dei nemici, eccetera, eccetera. E sotto ognuno di questi titoli cominciare una lettura del Corano in cui si raccolgono questi versetti e gli si mettono E gli si scrivono in questi, tra virgolette, scompartimenti. Così nel momento del bisogno, durante la giornata, quando siamo tristi, si va, si apre la pagina con i versetti sulla tristezza e li si legge. Si si prende la pagina con i versetti eh, sul sul coraggio e li si legge. Eh, Sabri chiede... è chiaro, Hagar? Sì, sì. Ok. L'obiettivo... Anzi, a Giovanna dice giusto, versetti per la malattia, questo è importantissimo ragazzi. Sabri il... le... chiede, le categorie le pensiamo noi? Assolutamente sì, perché ognuno ha la sua sensibilità. Magari qualcuno è meno sensibile alla tristezza, ok? Eh, però è più sensibile alla preoccupazione e all'ansia. Per cui ognuno in base alla sua sensibilità, Ok. E questo è anche, come dice Yahya giustamente, è anche un modo per leggere con più attenzione. Perché noi ogni lettura... Ecco, infatti il secondo secondo suggerimento per rendere maggiore protagonista, maggiormente protagonista il Corano nella nostra vita, il secondo suggerimento che vi do è leggere ogni lettura con un un obiettivo. Ok? Questo è uno degli obiettivi. Cioè, leggere il Corano con questo tipo di obiettivo, vi fa concentrare di più rispetto a leggere le singole parole con freddezza solo per collezionare Hassanet. Le Hassanet sono importanti e sono un incentivo, ma non bisogna dimenticare il motivo per cui leggiamo il Corano, che è che sia guida e supporto nella nostra vita. Okay? Quindi questa è una cosa importante. Il fatto di leggere... Il Corano con degli obiettivi Questa è un'idea di obiettivo Qualcun altro potrebbe avere un altro tipo di obiettivo Per esempio eh, Tempo fa con degli amici Avevamo fatto una lettura Del Corano In cui si perseguiva L'obiettivo Di conoscere meglio Allah Subhanahu wa ta'ala E quindi di contemplare Allah Subhanahu wa ta'ala attraverso i versetti del Corano E quindi si dava maggiore focus A quei versetti Ok? Un altro, un, altro, un altro, come si chiama? Un'altra lettura invece era volta alla pazienza, e via così. Per cui, ogni, ogni lettura del Corano, e ognuno di noi, Allah subhanahu wa ta'ala ci aiuti, deve leggere il Corano più e più volte nella sua vita. Molte, molte volte. Molti olemeh dicono, se uno non legge una volta al mese il Corano, è considerato. Molte molto severi dicono che se uno non legge il Corano una volta al mese è considerato. Men- secondo me è eccessivamente severo come giudizio essere considerati come gente che tra virgolette ha come si può dire è lontana dal Corano ci sono dei sapienti che dicono se non leggi il Corano una volta al mese sei lontano dal Corano per me è un giudizio eccessivamente severo però neanche da sottovalutare Okay? E dato che ognuno di noi deve leggere il Corano tante tante volte, rileggerlo ogni volta con un nuovo obiettivo è uno strumento interessante per leggere e rendere la lettura molto più coinvolgente. Eh, Hedger chiede, il post su Facebook va scritto solo quando si completa l'elenco oppure ogni volta che troviamo una E si può condividere? Assolutamente sì. Cioè, immaginate il post così, Hedger. Ragazzi, eh, nel, per la serie Il Corano nella vita... Hashtag Corano nella vita Vi condivido questo versetto Secondo me che può essere di supporto Nel momento della tristezza E metti il versetto Oppure che può essere di so- supporto Nel momento della malattia E metti il versetto Ok? Ho risposto, eh, Gian? Perfetto Eh... Uh... Giovanna dice Io curo i malati Oltre ad essere malati Ed è, ed è bellissimo eh, con, È una contemplazione bellissima Cosa pensi del Giuseppe? Cosa intendi? Intendi un Giuseppe al giorno? Per co- se è questo quello che intendi Dal punto di vista della quantità Ragazzi io non dico a nessuno quanto leggere Perché ognuno ha il suo ritmo di lettura E ognuno ha il suo ritmo di abitudine Infatti l'altro suggerimento pratico Per rendere protagonista il Corano nella nostra vita è la leggere con gradualità. Io sinceramente eh, diciamo complice anche il fatto che sono un coach di mestiere e eh, un formatore di mestiere è vero che è importante leggere un Juz di, 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 di Corano al giorno. Ok? Un Juz significa uh, due, due Ahzab un, un trentesimo del Corano quindi Alla fine in 30 giorni si legge tutto il Corano. Però dall'altra parte, se uno fino ad oggi non ne leggeva zero e da domani legge due Ahzab o un trentesimo di Corano, conosco i miei polli, conosco l'animo umano e so che magari reggete botta per una settimana e poi abbandonate l'abitudine. È più interessante invece acquisire l'abitudine cominciando se uno è a zero, Cominciando con 5 minuti, fai 5 minuti per un mese e il mese dopo fai 10 minuti per tutto il mese e il mese dopo fai 15 minuti finché non arrivi all'obiettivo che per te è, è congeniale. Oppure potete farlo in numero di pagine, per un mese fai solo una pagina, il secondo mese fai due pagine, il terzo mese fai tre pagine e via così. Ok, fino ad arrivare alla quantità che ti soddisfa e che ti, dà, la giust- ti fa sentire vicino al Coran e al Karim. E cercando di tendere tutti quanti, ta'ala, ognuno col suo ritmo, di tendere, di tendere al juz- al giorno, ovvero due ahzeb al giorno. Questo è l'obiettivo minimo, inshallah. Tanti, tanti sahava leggevano il Corano in tre, quattro giorni, però almeno, almeno arrivare a un gius... Juz- Okay? Io è un, è un obiettivo su cui sto lavorando anch'io, quindi non è che predico perché lo faccio, okay? Ma è un obiettivo che, che mi pongo con voi. Arrivare una bella sfida, arrivare a un jus al giorno, in realtà sono una ventina di pagine. Una volta che prendete il ritmo nella lettura non, non impiega tanto tempo. 20 pagine di un libro, quant'è che ci mettete? Neanche mezz'ora, Ok? Eh, però è, è, è interessante. Poi eh, Giovanna dice: Letture collettive, ah, intendi il giusto Nel senso, come lettura collettiva può aiutare. Leggere in gruppo, ok? Leggere in gruppo eh, un gius- e darsi un ritmo di un giusto ah, ah, al giorno può, può aiutare. Dimmi, Giovanna, vai, vai, sblocca pure il microfono.
9: Assalamu eh, eh, alaikum. No, io sono in un gruppo con dei fratelli vabbè, senegalesi e, e, vabbè, e tanti, tanti italiani convertiti. Noi facciamo questo lavoro praticamente. Eh, vengono messe giù le, i Juds ognuno se le sceglie no e, e per cui e questo viene fatto mensilmente e per cui alla fine durante l'anno ti sei letto appunto il, il corano quindi io magari mi prendo la, 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 la numero 28 eh, cu- e poi il 15 il mese dopo prendo quest'altro e gli altri e andiamo avanti così. Non so, tutta la no, storia.
0: L'importante è poi girarli tutti,
9: no? Sì, sì. Okay. Vengono girati tutti praticamente.
0: È una buona idea, è una buona idea comunque in gruppo fare la mia di, di, leggere, di leggere, di assegnarsi a vicenda dei versetti da leggere. Sì. È una buona idea perché ti permette di dare ritmo, di essere disciplinata, sai che ci sono delle persone che contano su di te perché si fa la mia sì. di, di, di leggere il Corano insieme. È una bella idea, anch'io ho partecipato a delle iniziative del genere sì. ed è stato utile per iniziare. È chiaro che poi quando uno raggiunge un livello di un gius- al giorno, è, è chiaro che un, una cosa di questo genere non gli basta più, okay? quindi va più veloce. Però è sicuramente un ottimo un ottimo, un ottimo punto da cui partire per, per, per andare avanti. Anche
9: perché tu devi concludere, quindi, eh, e quindi poi se non lo fai ti senti in colpa perché poi non viene chiuso il ciclo. Infatti adesso, io, per dire, ne ho, ho prese due abbastanza lunghette, diciamo. E questa sera mi devo mettere sotto. Perché se no, quando poi, diciamo, poi vedi gli altri che, hanno già, che scrivono letto, letto, letto e tu sei indietro, allora inizi a sentirti in colpa e quindi ti, ti dai sotto. È uno stimolo, un grande stimolo per prendere in mano il Corano, diciamo.
0: Ma sai che in realtà mi stai facendo venire un'idea. Omar, potremmo organizzarla questa cosa qui, fare un gruppo di lettura? Proviamo a ragionarci, vediamo la fattibilità a livello... Se, 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 se riusciamo a trovare un organizzatore per questa cosa qui, che la segua, perché poi è importante che ci sia qualcuno che la segua, magari la facciamo, la facciamo anche noi.
11: Ragazzi, più con
4: se... congiuse una hatma di un ESB.
0: Sì, che sia un hesb o un gius, dipende. Se siamo in 30 facciamo un jus, se siamo in 60 facciamo un hesb e via così. Sì.
9: Io sì, conosco sì. solo questo. Là, quello, quell'altro che avete detto non lo conosco. Eh, Però... L'hesb il il eh, no. è la metà di un jus. Ah, ok. Io, noi facciamo i jus. Uh, adesso io non lo so pronunciare, scusatemi. Sì, 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 e... Ma a volte... Eh ne prendiamo anche due o tre ok cioè, nel senso, quando si è lanciati a volte ne prendiamo io ho fatto un periodo che ne prendevo addirittura tre avevo bisogno di pregare di, pregare, di leggere il corano e me ne prendevo tre
0: ottimo ottimo baracallaofiki per lo spunto ottimo, ottimo suggerimento vedremo se riusciamo a farlo magari anche noi grazie eh, dice a voi eh, shame, dice bisogna anche riportare la spiegazione dei versetti di quale storia si tratta scema guarda dipende ci sono dei versetti che in realtà si capiscono da soli e ci sono dei versetti che magari un minimo di contestualizzazione può essere utile per, per una migliore comprensione ok eh, quindi assolutamente cioè, dipende non, non mettiamo una regola una regola universale da questo punto di vista ok quindi Abbiamo detto strategie pratiche per rendere il Corano protagonista della nostra vita. Uno, questa cosa, eh, la prima cosa, è, Fatima, qual è la domanda? Mi sono perso mezz'oretta. La domanda Fatima è, cioè in realtà adesso stiamo vedendo strategie pratiche ok? per rendere il Corano protagonista della nostra vita. Prima cosa che abbiamo detto è creare delle categorie, degli scompartimenti. Per esempio versetti per la tristezza, versetti per il coraggio, versetti per la fiducia, e per meno preoccupazioni, versetti per il res, eccetera, eccetera. Ognuno in base alla sua sensibilità, poi comunque ti passo la, la registrazione per riprendere la mezz'ora che hai perso e creare dei file o un diario con i vari versetti. Okay, con i vari versetti della tristezza, così da poterli consultare nei momenti quotidiani in cui si è tristi, si ha bisogno di coraggio, si ha bisogno di forza, di fiducia, eccetera, eccetera. Comunque la spiegazione completa vatela rivedere nella registrazione. E eh, man mano che si legge il Corano, perché abbiamo deciso di fare una lettura tutti insieme, supportati da Omar K, quindi eh, Degna se riesce a ripostare il, il, il file è il meglio, Facciamo una lettura tutti insieme e in questa lettura andiamo a trarre quelli che sono i versetti, a metterli nel nostro file o barra di personale e dall'altra parte pubblicarli nel gruppo, ok? Eh, pubblicarli nel gruppo, eh, così che possono essere utili anche agli altri membri della community. La seconda cosa che abbiamo detto per rendere il Corano maggiormente protagonista della nostra vita è, è la gradualità, quindi ognuno di noi non cominci da domani super motivato a leggere 50 pagine al giorno per poi abbandonare dopo una settimana come le diete, come la ginnastica, eccetera, eccetera. Cosa migliore è la gradualità, quindi oggi si può partire con 5 minuti, se uno non faceva niente, fra un mese 10 minuti al giorno, fra due mesi, tre, quindici minuti al giorno, finché non si arriva a quello che è un ritmo soddisfacente che abbiamo indicato come circa un gius al giorno. Eh, La terza terza cosa... Ok, Musa dice meglio poco ogni poco che tanto ogni tanto. Assolutamente, assolutamente. Eh, invece, per quanto riguarda ragazzi, il, eh, come si chiama? Eh, per quanto riguarda un, un altro, un'altra cosa che vorrei dire è quella di, per rendere maggiormente protagonista il Corano nella nostra vita, è andare a ricercare e ad ascoltare delle, delle, delle playlist o andare a leggere dei libri con tafsir, ma non solo tafsir, che siano anche riflessioni. Okay? Adesso io vi condivido personalmente la mia fonte personale che a me ha aiutato tanto. Purtroppo è in arabo, ma sono fiducioso nel fatto che ci sono tanti di voi che hanno altre fonti. Allora, la fonte che io vi condivido, adesso diamo, eh, diamoci alla pazza gioia nella condivisione delle fonti, di, fonti che aiutino a comprendere e a vivere meglio il Corano. Okay? Che sia un tafsir, che sia una playlist su delle riflessioni, A me una delle fonti che mi ha cambiato la vita è la playlist eh, del Sharawi, ok? Adesso ve la mando. È una playlist, ragazzi, infinita. Sono 1200 puntate da 40 minuti, ok? Però, eh, aspetta che ve la tiro fuori. Però, ragazzi, è è una roba bomba. Okay, è una bomba perché innanzitutto è un, unisce sia crescita religiosa comprensione della religione. Ok, la unisce con riflessione. Ok? E, è in egiziano abbastanza. Sì, è, è, è a metà tra il Fosha e l'egiziano Aemi, tra virgolette.
4: Ma parla molto semplice, eh?
0: Sì, sì, parla abbastanza semplice. Allora io ve la metto. So che non tutti sanno l'Arabo, però per quelli che lo sanno è, la fonte, è una fonte straordinaria. È una fonte straordinaria perché fa 100.000 collegamenti e davvero potete comprendere l'Islam in maniera equilibrata, in maniera retta, attraverso questa playlist. E poi è una playlist che non si finisce in, in un mese. È una playlist che vi può accompagnare per degli anni, ok? che però di giorno in giorno accrescete, sia la vostra conoscenza religiosa, sia la profondità con cui conoscete il Corano. E questo è davvero un modo per trasformare il Corano in qualcosa di presente nella nostra vita. Giovanni, adesso arriviamo in cialla anche con le, fonti, con le fonti in italiano. Uyem, eh, adesso mettiamo un po' di fonti. Fatima dice, insieme a delle ragazze avevamo organizzato delle gelese settimanali, in cui siamo proposti di studiare una sura, in questo caso Yusuf, e ogni una aveva una piccola missione. Si studiava gradualmente, poco a poco si faceva una kalima e poi fare tafsir, più riflessione, più regola concreta. Straordinario, straordinario. Ragazzi, se qualcuno vuole fare una cosa come questa che ha detto Fatima, ovvero studi- far partire dei piccoli gruppetti di studio della religione se qualcuno piace e ispira questa attività ok iscrivetevi nel, nel link che mette Denia ok perché possiamo organizzare dei gruppi però chi si iscrive a un gruppo che sia disciplinato nel frequentarlo ok cioè non iscrivetevi al gruppo sull'onda dell'entusiasmo e poi paccate tutti gli appuntamenti non è bello ok Ci sta ogni tanto saltare un appuntamento, però se vi iscrivete a un gruppo, poi interagite nel gruppo, nel gruppetto, se facciamo un gruppo, per esempio faremo dei piccoli gruppi, gruppi da cinque persone eventualmente. Se partecipate a un gruppo, mi raccomando, non è che dovete sparire o paccare a tutti gli appuntamenti, proprio così. Si cerca di essere coinvolti. Perché questa cosa qui volevo proporla, ma in realtà ho sempre paura del fatto di creare gruppi sull'onda dell'entusiasmo e poi la gente col tempo si demotiva e, e, e la cosa muore ed è un po' brutto. Per cui, però se qualcuno che, c'è davvero qualcuno che è motivato a studiare il Corano pian piano, può essere una cosa di questo genere. Io personalmente, poi vediamo se fate è d'accordo, potremmo anche organizzare qualcosa insieme, visto che hai esperienze di questa cosa qui, Fatima. Però magari scrivimi, scrivimi in privato così possiamo... Possiamo metterci d'accordo e ti porti a casa un po' di agir, di gente che studia studia il Corano. Eh, Fatima recensisce questa esperienza e dice eh, è stato davvero magico perché ha avuto un impatto molto pratico nella nostra vita e ad oggi qualsiasi cosa accade la paragoniamo a un parallelismo di una riflessione su Yusuf. Alice, straordinario! E questa è fatta solo su su una sura. Immaginate se si intraprende un percorso molto più più approfondito, più più completo. Denia suggerisce Amazed by the Quran, sono delle playlist: c'è la playlist numero uno, la playlist numero due. Se puoi raccontarci qualcosa di questa playlist, Fatima, eh, scusa, Denia. Così ce la, ce la vendi un po'.
6: Sì, beh, sostanzialmente si prende magari in ogni, in ogni video o si commenta un versetto, o si commenta una sura sempre contestualizzata eh, in modo molto semplice traendone un po' il, il principio o il concetto. Sono molto semplici, eh, chiaramente non vanno molto molto a fondo, però comunque propongono una prospettiva di comprensione eh, anche una un un approccio diciamo al al comprendere il Corano mentre lo si legge quindi l'ho trovato abbastanza eh, eh, molto buono come inizio, anche per coloro che non non conoscono l'arabo, tipo me Eh, siccome comunque l'inglese lo lo conosco bene mi mi, mi sono stato d'aiuto
0: Fantastico, Barakalofiki quindi per chi non sa l'arabo ma sa l'inglese C'è questa bella fonte. Eh, Fatima Azmi dice, la fonte di Tafsir per eccellenza è Shahid Muhammad. Rende le storie dei profeti un manuale con le proprie regole di vita da applicare. Eh, Fatima, sblocca il microfono e raccontaci di più. Ci sei? Non so se forse non può parlare. Fatima? Forse non, non riesce a parlare ora. Va bene. Allora, fatelo... ah,
3: conosco. Mi sentite?
0: Vai, vai, we are, vai.
3: Perché io Shadid Mohammed lo conosco, cioè lo seguo su Instagram e volevo confermare quello che ha detto la sorella Fatima. Lui praticamente ha un po' un background da counselor e è specializzato nel tema matrimonio e divorzio, però fa, ta- fa tante lectures in cui lui... Mm, prende queste pillole da parte dei profeti, dalla biografia dei profeti e le applica in un modo modo assurdo, cioè in modo concreto perché lui essendo anche, avendo avuto un passato un po', come si dice, eh, travagliato, che ha frequentato brutte persone, è stato in carcere, cioè ha avuto tante esperienze molto pragmatiche, lui ha questo metodo, eh, cioè parla in, con un linguaggio molto giovanile, molto fresco, molto semplice da capire, però riesce a fare questi collegamenti ehm, religiosi tratti appunto dal Corano e fa, ehm, fa sentire il, la, il Corano e le storie dei profeti molto vicini, cioè non te li fa sentire lontani come se fossero chiusi in una torre d'avorio. Eh, spero, spero che la sorella Fatima con, cioè, confermi, perché è quello che comunque vedo anch'io. E ha dei podcast bellissimi. Io consiglio anche i podcast su Spotify.
4: Top. Ma parla in arabo?
0: No, inglese. Allora,
3: principalmente in inglese. Però comunque lui l'arabo lo sa bene, nel senso che quando fa le citazioni del Corano e degli, degli hadith e poi ci spara alcune frasi... ehm, arabo classico
0: però tendenzialmente inglese inglese. ok Shaymè suggerisce Begin Institute e, e adesso sto facendo confusione, ah in italiano ecco finalmente qualcosina in italiano in italiano il fratello Alessandro Danese suggerisce il Corano di Gabriele Mendel, che dice che è un attimino più approfondito. Tra l'altro, c'è anche un tafsir ormai che esiste in italiano. Eh, Tefsir italiano.
4: Sì, quello tradotto da Gonzaga.
0: Sì, esatto, del gel se non sbaglio. Sì,
4: sì, sì, sì.
0: Ok, allora adesso ve lo, ve lo linko. Poi oh, non so se lo riuscite a trovare. Vediamo. Costa 30 euro ed è un commentario coranico dei due Gelel composto prima da Gelel al-Din al-Maheli nel 1459 e poi completato dal suo allievo Gelel al-Din nel 1505. Ed è uno dei commentari coranici più importanti considerati nel campo degli studi islamici. Adesso alhamdulillah, ce l'abbiamo tradotto dall'Istituto Italiano per gli Studi Islamici, ce l'abbiamo tradotto in italiano, per cui, eh, per cui va bene, cioè per cui vi mando il link, anche se c'è scritto che è chiuso per ferie. Ok, cioè, è un e-commerce chiuso per ferie?
4: Sì, è un e-commerce chiuso per In ferie. che senso è chiuso per... come è su... possibile? C'è...
0: Cioè, Vabbè. Scrive, eh beh, probabilmente hanno in mano la, loro, la parte logistica ancora in maniera analogica, per cui non è tutto automatizzato come Amazon ok siamo competitivi mashallah. Allora, eh, il, quindi, anche il, quindi anche per chi non sa né inglese né arabo, c'è questo tafsir del Jalalain che io personalmente non ho letto non ho letto la traduzione, però Paolo Gonzaga comunque è uno, è uno in gamba, anche, cioè è uno in gamba in generale, quindi ci sta. E anche il Gelelein è un libro, è un libro sapienziale chiaramente. Uh, cos'altro, cos'altro, cos'altro? Comunque We inshallah, farà una bella, un bel post uh, con, tutte, con tutte le fonti, inshallah, così da poter, uh, da poter approfondire. Ok? E questo collegandolo a quello che diceva la sorella sia Sheyme sia Wakar, questo è quello che dicevamo di coltivare la propria sapienza religiosa a fianco alla propria crescita spirituale. Ecco, questo è un qualcosa... Cioè, queste sono fonti pratiche per approfondire i vari argomenti che noi andiamo a toccare dal punto di vista, eh, punto di vista spirituale. Ragazzi, direi che... Abbiamo fatto due ore e venti di, di, di incontro, per cui per oggi direi che può, che può bastare. come è andata? Non, non fate a botte per rispondere, piano piano, uno alla volta. Non
4: ah, molto bene, secondo me. So, ci sono state storie molto toccanti. Uh, poi anche l'esempio tuo molto più l'aneddoto di oggi del tizio che hai, che hai tamponato, come si dice.
0: Non ricordarmelo che mi viene un infarto ogni volta.
4: <ride> no, ma fa capire anche una cosa, no? Per me il più grande miracolo che un credente può avere nella sua vita è ricordarsi di Dio in ogni situazione. Anche nelle situazioni semplici dove è una sciocchezza, la maggior parte della gente ti dire: ma sì, vai, vai che te frega, però l'avere quel freno che, alla fin fine, è anche un attimo nel passare, del, dall'essere: cioè dalle, del diventare ingiusto un attimo, questo per me è il più grande miracolo.
0: Soprattutto se sei un, un marocchino predisposto alla furbizia. <ride> ok, allora i ragazzi dicono, bene, grazie a tutti, non potete capire quante energie e carica mi avete trasmesso, ne avevo proprio bisogno. Mashallah, bellissimo, ci hai fatto piangere più dell'ultimo workshop. Io ora ho mal di testa dai pianti che ho fatto, sentitevi in colpa. Bene, bene. Comunque la costante è che si piange in questi workshop, ragazzi. Dai, sbloccate i, 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 i microfoni così ci salutiamo calorosamente tutti quanti. Okay.
7: Wa alaikum. Walaikum
0: asalaamu Wa alaikum.
10: Grazie
7: mille.
2: Walaikum asalaamu Wa alaikum. Wa alaikum.
0: Wa alaikum. Wa alaikum. Wa alaikum. Grazie a tutti. Walaikum Grazie a tutti. Ho pianto come un bambino, non succedeva da un po'.
2: Oh, abbiamo fatto anche
0: piangerli uomini. <ride> Dai, oh, bello.
4: molto bene.
0: Aleikum wa salam. Aleikum wa wa Dai ragazzi, a presto. Oh, a presto. ma c'è anche una mamma. Sarà anche la mamma? Eh sì, ci sono. Salam, salam
9: mamma. Salam, marito.
4: Walaikum salam.
0: Buono Omar, allora adesso sono nelle tue mani. Loro, nelle...
4: Sì, sì, sì. Hai visto che lì, li... tra virgolette,